0: Fala galera, aqui é o Juan e você está ouvindo o Sidecast, o nosso programa de podcasts em que você poderá ouvir o Fast Travel e os nossos debates onde quiser. Não se esqueçam de curtir as redes sociais do Voxel, no Voxel Oficial e também lá no Youtube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Fala galera do Voxel, sejam muito bem-vindos ao primeiro grande debate do Voxel do Ano. Então, eu, é claro, sou o Juan e estou aqui na presença dessas pessoas maravilhosas que devem ter passado um ano novo incrível, com muita comida, muito videogame, né? Então, deixa eu dar o meu oi aqui, começando por ele, o Mago das Análises, Bruno Brandão Micali.
1: Fala meu... galera! Conzeira, tá? Vini, como é que vocês estão? Como é que todos vocês que estão nos assistindo estão? Espero que todos tenham tido uma ótima virada de ano. Que esse 2021 seja fodelástico. Fodelástico. <risos> em relação... A... Você... <risos> relação... para não falar o palavrão, né? A gente uhum. dá, uma... dá uma inventada. E em relação ao que foi 2020, enfim, que venham muitos jogos e muitas outras coisas boas pra todos nós. E vamos que vamos que esse vídeo vai ser bem massa.
0: É isso aí. E ela, a que tem o fone mais bonitinho do voxel, Sim. olha esse fone, olha essas <risos> orelhinhas, Thaís Matsufuji, muito bem-vinda.
2: Oi, tudo bem, seus lindos? Que saudade, eu tava de vocês todos. Então, uh -huh. espero que todos vocês aí também tenham tido... Ai sério? É. Eu, por sei, por eu, isso? Sei, eu vida! sei,
0: eu sei. vida! Eu sei,
2: eu sei. Cortou a onda do imperador, hein, voa? Cortou, né? cortou, cortou, né? tava Nossa, aqui todo Deus. empolgado, já falando. todo Gente, espero que todos tenham tido um ano novo excelente. Eu fiquei aqui em casa assistindo muita TV, comendo muitas comidas gostosas, jogando Kingdom Hearts.
3: Lúcida. <risos> Nossa, por que? Você não gosta é, do ano isso. novo? Não, eu... <risos> Porque ela é uma eu pessoa jogando, lúcida, ué.
2: Eu tava jogando o Tear to Rhythm do Kingdom Hearts, ou Melody of Memory.
3: Ah, tá, ah, é
0: verdade, legal, é legal. tem o um Melody of Memory, é verdade. É, aí
2: eu tenho umas ressalvas dele, mas não é pra hoje, né?
0: Então... É, não é pra hoje, mas eu tenho umas ressalvas sobre a franquia toda. Então, vamos falar com ele, ele que ama Kingdom Hearts, <risos> ele que praticamente faz cosplay do Donald.
3: <risos> né? Vinny Muñoz Olha, fã de Kingdom Hearts sofre, viu, mas eu tenho... <risos>
1: Ah, feliz 2021
3: <risos> pra todo mundo, <risos> espero que vocês tenham passado muito bem a virada de ano. Também aproveitei esse recesso pra dar aquela folguinha jogar uns jogos que estavam no backlog, que não para de aumentar. Uhum. Olha que legal, eu joguei por diversão esse final de ano. Né? Olha muito que, olha isso, que né? coisa, né? Não foi por é trabalho, errado, né? é sempre bom isso, é gostoso. Eu até lembro porque que eu gosto de videogame de vez em quando. É. Né? Quando você pega assim, nossa, o que eu quero jogar hoje? É mó bom né, você ter essa escolha, assim, gostoso. Uhum. É isso aí. Ah, mas isso aí, isso aí. Inclusive acho que hoje vai ter bastante conversa sobre ano de jogos, né? 2021. Exatamente,
0: gente. O tema desse, vocês já devem ter visto aqui no título, já devem ter visto aí no nosso YouTube, no nosso Sidecast, que é o nosso podcast onde a gente faz os Fast Travel e faz também os debates. Vocês já devem ter visto aí que nós vamos falar sobre expectativas 2021. Não só as boas, né? Também as expectativas ruins que podem vir aí.
3: Afinal, nem todo ano é muito bom.
0: E o meu WhatsApp tá ligado aqui. Eu vou desligar ele porque tá fazendo barulho.
3: Para, WhatsApp. Esse WhatsApp que tem na gravação é pro pessoal que tá ouvindo falar é. Nossa, acho que é o meu. É. Ele pausa o vídeo e é. vai ver, né? Desculpa, gente. <risos> eu me perdoa. É que nem quando você tá
0: assistindo o YouTube e aí você tá assistindo... Esses dias isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu tava assistindo os tutorial da Alexa, né? Cada vez que o cara no Ai. vídeo falava Alexa, a, a, a bichinha aqui ficava doida. Mas enfim, é, <risos> gente, vamos começar então, deixa eu só comentar aqui como é que vai ser. Ah, primeiramente, pessoal, vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, deixem o seu like, se inscrevam no canal do Voxel, também escutem o nosso podcast, Sidecast, e, e olha, olha só essa galera maravilhosa que tem aqui pra bater papo, pra conversar bastante. Então, vamos falar primeiro, pode ser, vamos estruturar de, da seguinte forma. Nós vamos falar três jogos de cada um, que, primeiramente, três jogos que a gente está esperando muito, três jogos que a gente acha que vai ser surpreendente, tá? Ninguém tá dando muita bola, mas que pode aí acabar surpreendendo, e três jogos que a gente acha que vai decepcionar, tá? Então, para esse 2021 aí, vamos começar com o pé direito, vamos falar... Vamos começar falando dos jogos que a gente mais espera este ano, né? Então vamos lá, vou começar aqui na ordem que tá as telinhas, vou começar então pelo Bruno Micali. Mica, o que que você vê aí nesse 2021 que você fala, caraca, mal posso esperar para esse aqui? Três, manda bala. E também tem que, ter, tem que ter uma justificativa, hein?
1: Justificativa. <risos> Cara, olha... Uh, sempre tem mais do que isso, mas. É, acho que até é um desafio interessante ter colocado esse número aí. 3. Três. É, três. Só. É, três. <risos> eu acho que eu vou colocar aqui o, o Kena, Bridge of Spirits, a gente tinha até comentado oh, antes. Uhum. É um tipo de jogo que eu gosto, né? Que mistura plataforma, que tem contato com natureza, que tem toda essa magia e foi adiado. É, é, teria, teria sido lançado no. junto com o Play 5, né? Uhum. Era o título de lançamento do Play 5. E agora ele vai sair aí previsto para março, né? Vai sair para Play 4, Play 5 uh, e também para o PC. Então, é, não, não, sei, não acho que vai ser necessariamente um jogo nota 10, se ele é guardado por muitas pessoas, mas é o tipo de é. jogo que eu gosto. Mas então é você, eu já né? Estou... É, sua... é, eu tava esperando ele no lançamento do Play 5, uma pena que não rolou. Agora eu queria muito ter jogado nesse fim de ano. Então, eu, essa ansiedade foi postergada também aí para ele. Então um, desse, um, um dos jogos é o Kenna. O outro jogo que eu vou colocar aqui é o Balan Wonderworld, que a gente também comentou agora há pouco, ele vai ser lançado aí em março, também tem data, vai ser lançado dia 26. O Balan Wonderworld, esse jogo que é publicado pela Square, ele está sendo desenvolvido por dois estúdios, a Balan Company e a Arzest. Pra quem de repente não sabe, ele é, ele é feito por um cara chamado Yuji Naka. Né? O Yuji Naka, pra quem também de repente não sabe, é nada, mais, nada menos do que, ninguém menos do que o criador do Sonic. Né? Eu gosto muito, ele fez o concept design, né? ele criou o Sonic, criou a, o visual do Sonic, as, as artimanhas do Sonic. Não foi porque... ideia
0: dele fazer aquele primeiro Sonic do cinema, não, né?
1: <risos> Aquela ah, primeira que... versão é. com certeza teria só... sido desaprovada é isso. Pelo, pelo Yuji Naka. Mas a visão artística do diretor... Uh, foi outra, mas enfim, mudou e eu acho que ficou bem melhor também com essa mudança, mas é, o Bell, esse jogo Bell in Wonder World ele foi anunciado no evento da Microsoft em 2020, é, e ele vai chegar, uma das promessas para chegar no Day One no Game Pass, quando ele for lançado no dia 26 de março, e eu estou ansioso por vários motivos, tanto por ser um jogo do Yuji Naka, né, que é o criador do Sonic, então ele tem toda essa, olhando os desenhos dos personagens, olhando a caracterização dos personagens, a gente vê a marca do Yuji Naka ali, a gente vê o talento dele ali. Tem uma cara de jogo da SEGA, né? Quando você fala Square Enix, parece tem. até estranho.
3: Você, você, até, você até duvida, né? Tipo, a é Square mesmo que tá publicando esse jogo? Porque
1: tem a <risos> cara de SEGA, né? Total. e Aliás, esse é um ponto interessante. É curioso a Square publicar um jogo que tenha essa pegada, assim, é, plataforma, com... porque a Square é conhecida por publicar, RP... publicar e desenvolver, né? Porque vale lembrar que ele tá sendo publicado e não desenvolvido pela Square, mas é muito curioso a Square liberar, dar um aval aí para um jogo desse porte, é realmente diferente no catálogo dela, digamos assim, fazer um jogo desse tipo, com essas características, mas o currículo é muito bom, toda a produção envolvida por trás é muito boa, principalmente por conta do Yuji Naka, então ele conceitualizou o jogo todo, e como você falou, parece um jogo da SEGA, parece um jogo do Dreamcast. Transportado para 2020, assim, sabe? Isso
3: era. É... Eu sabia que tinha alguma coisa mais específica. Parece um jogo do Dreamcast. É isso. Exatamente, é exatamente isso. O ah, sentimento do parece bala. um jogo
1: do, do Dreamcast transportado para 2020, assim, modernizado, é... né? Ele Boa. tem uma
3: cara meio Night into Dreams, assim, né? Tipo um design é... meio.
1: Muito, muito, muito. Então, com certeza o Belen Wonder World é o meu segundo jogo mais esperado. Boa. O terceiro jogo desafiador, hein? Olha, eu vou colocar aqui o God of War. Não, o God of War. Porque eu não sei se ele vai sair esse ano. Sinceramente. Mas pode ser, pode ser. Ele tá. Tem
2: vários é. aqui que eu coloquei que não tem data, é, tá? É. Ah,
1: ele é,
3: teoricamente God tá of... 2021 no anúncio lá, né? Que a gente acha que é um pouco otimista, mas tá. É. Teoricamente
1: é 2021 também. Como ele tá em dois, como, como 2021, obviamente. Eu não teria. Eu, eu como um mega, ultra master fã da franquia, não teria como não colocar o God of War. Não só não teria como não colocar, como ele lidera essa minha lista de... Eu acabei colocando ele em último lugar, mas na verdade ele seria Deixou o primeiro. melhor para
0: o final, é isso, Mika? <risos> é,
1: exatamente. Então, com certeza, God of War, eu acho que ele entra em duas categorias. Tanto o meu mais esperado, quanto o jogo que eu acho que vai surpreender e vai ser bom para caramba e, e etc. Então, acho que esse é meu trio aí de jogos... Se for separar é. só três, que é o que eu mais quero ver aí, Depois ver de da, todos os outros. Depois daquele cliffhanger
3: 2018. Do, do 2018 lá, né? Esse próximo promete é, muito, É, o um cliffhanger muito. é complicado. Exatamente. Não vamos exatamente. dar spoilers é, aí,
0: mas... mas tem um no final, tem um cliffhanger aí, então a gente sabe. Quase um pós créditos, né? É. Você esse esse tem que fazer uma Desde o final pra aparecer, do, né? do, do, do God of War 2018, a gente já sabia que ia ter o 2, né? Vamos dizer assim, o God
1: of é, War 2. A gente dois, já sabia, dois. a gente já sabe que vai ter aquela treta esperada, é, né? Exatamente. <risos>
0: E agora, Thaís Matsufuji, e você, eu. quais são os jogos que você olhou ali, olhou na sua listinha, que eu tenho certeza que você tá com ela na mão desde o primeiro dia, que virou o ano, você já tava com ela ah. na mão.
2: <risos> tipo você... tô aqui olhando, fazer a cola, no um Que otimista, de coisa né? Mas, nossa, gente.
4: <risos>
2: você,
0: quais são os três eu. jogos que você bateu o olho ali e falou, 2021, é, é com vocês.
2: É, eu na verdade tava assim com uma dificuldade, porque eu até esqueci o que que já tinham mostrado, o que que ia sair nesse ano, o que que foi adiado, e aí o que que vai, né? Então por isso que eu falei, é, o Mika tava falando da data aí, tem vários aqui que eu acho que não tem nem data de lançamento hum. definida, tá só 2021 previsto, né? Então eu vou começar com um que eu acho que é o amorzinho aqui, que é o Little Nightmares 2.
0: Pesadelinhos! Gosto...
1: Boa, Pesadelinhos! Boa, 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 muito bom, hein? <risos> Muito então boa.
2: assim, desde o primeiro jogo eu tinha ficado apaixonada com todo o conceito de arte, com aquela coisa daquele terrorzinho que é...
1: Meio perturbador, assim, né? É, é você, Meio fica, perturbador, você fica é? tenso. tenso é denso aquele negócio, é?
2: É, você fica tenso, você não, não toma jump scare. Não é um jogo que você fica preocupado com jump scare, Exatamente. assim, você, você fica tenso. Você para de jogar, e tá com o ombro aqui doendo. Mas assim, todo o conceito é e... A arte em si... Eu lembro que tem fases ali que eu consegui pegar, é, sei lá, pintadinhas de Ghibli, parece. Tem a cena do jantar ali que parece muito o começo do Santo de Hiro no Kamikakushi, que é a viagem de Hiro.
0: Obrigado.
3: Nossa, é, você cara. podia ter
0: falado
2: esse desde o começo. É, <risos> goleiro,
3: Os otaku sujos pegam. Na hora que ela falou, Fé, é bom, é bom é isso mesmo.
4: É, é legal.
0: Ah, é, bom, esse é, esse japonês, aí é bom, isso né? aí é bom. Eu fiquei pensando: Muito é um o castelo animado? É um, Não, uma viagem de tiro? É, comer, gente,
2: é. Setotihiro fica é. ah, gente. Mas do vai. jeito que você
0: falou, pra mim parecia tudo a mesma palavra.
2: Ok. Então, viagem de Shihiro, porque tem a cena logo no começo dos pais dela ali, naquela feirinha e tudo, e aí tem o jantar e depois tem o desembarque ali do, dos espíritos pra dentro da casa de banho, enfileiradinho, assim, e você passa por uma fase, assim, no Little Nightmares, que é bem isso. Então, eu não sei se saiu alguma coisa oficial dizendo que realmente foi inspirado ou não, mas eu gosto muito. E aí tivemos anúncios dois. E eu tô esperando muito isso porque é um jogo assim que mora no meu coraçãozinho, a minha irmã gosta muito, fui eu que mostrei pra ela, ela é viciada, tava tentando fazer as, as speedruns do primeiro, <risos> os DLCs todos, ela Nossa, jogou. A, galera, um a galera gostou mesmo, hein?
0: Speedrun? Ah.
4: Speedrun.
0: É coisa de gente engajada.
2: Então, speed não, mas runner. tem, se não me engano, um achievement lá, um troféu que é você zerar o jogo em uma hora. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Deixando o negócio meio decorado ali, dá pra fazer. É isso aí. O <risos>
3: que mais, Tata? Boa. Ah, boa. Peraí, boa. só um fan fact aqui. A gente tem preview no voxel do Little Nightmares é 2, que a gente já jogou uma parte. Ah, ah sim! Boa. Boa. É. boa!
0: Vou deixar boa. na descrição aqui pra
1: vocês. Hum.
2: O meu próximo é um pouco óbvio, nem tem assim tanta novidade, mas como eu gosto da franqui... franquia, né, nem dá pra chamar de franquia. Mas é o Braid Anniversary. Ah, que, já ia inclusive... falar, ah, tem outro
0: Mortal Kombat? Ah,
2: não.
4: Opa.
2: <risos> <risos> Ai, Braid é um jogo que eu gosto muito, inclusive na nossa live, que a gente tava acompanhando aí os anúncios. Começou aquela carta e ampulheta ali, eu olhei, eu ouvi a música eu falei, gente, é Braid. É Braid, eu já comecei a pular achando que ia é ter coisa nova. Braid, Não é necessariamente, Braid. Não é necessariamente uma coisa nova. Mas é uma repaginada do visual, que já é incrível, do Braid antigo. Então, aí, Braid Anniversary, estou super ansiosa. E o, o terceiro, nem eu tô acreditando que eu vou falar isso. Acho que está na lista de vocês e em outros lugares, mas... Rapaz! É só porque eu consegui zerar o último. Então, por isso que eu tô confiante. Eu vou colocar aqui oh. o Resident Evil Village. Olha ah. só! Porque, justamente, o que me chamou a atenção nele é porque temos o Ethan. De novo, ali, né, tudo. E o 7 foi o primeiro presidente Evil que eu consegui zerar sozinha.
0: Nossa, e o 7 foi o primeiro que você conseguiu zerar sozinha? O 7 é tenso.
2: Então, mas assim, há trancos e barrancos e eu acabei zerando ele, tipo, três vezes. Joguei as DLCs. Boa.
1: Meu, foi, o 7, eu, eu fiquei numa... O Vini sabe bem, eu fiquei numa ida e vinda com o 7, assim. Eu parava, voltava, parava, voltava. Aí eu meio que reanimava, mas depois eu desanimava de novo. Isso é coisa de Aí zumbi,
0: é... viu, Mika? Esse negócio
1: de <risos> animar, desanimar... Né? Animar, desanimar, é... ir, vir é, No set nem tem zumbi.
0: É por isso que você não...
1: Eu gostei, mas eu acho que o DLC, como a Tata falou, o DLC, aquele DLC do Chris... Nora Hero. Nossa, Not isso foi hero. um spoiler. Isso foi um spoiler, não, né? Não, não, é DLC não. não. não, não. 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 DLC é DLC do Chris, né? Então, pra... uhum. É, o Nora Hero. Esse DLC foi um do... uma das coisas que me animaram muito a, a voltar a jogar. Enfim, eu terminei o jogo e tal. Não sei se eu pirei tanto quanto... Muitas pessoas piraram no Resident Evil 7, mas eu gostei bastante do jogo também. É uma, uma boa escolha, o Village.
0: Boa. Vinícius Munhoz. Eu ia falar o seu nome do meio, mas eu não sei pronunciar. É. Schroeder. Schroeder.
3: Schroeder. Eu descobri muito tempo depois como falava, tá? Eu falava errado. É holandês? Mas é alemão. alemão.
1: É isso que eu ia falar, fazendo é... até essa
0: cara de mal pra falar. É nome, falar, é nome se... de <risos> jogador do super campeão isso aí,
3: da isso. seleção da Alemanha. Exatamente. Pode procurar, deve ter um Shredder lá. Ó, oh, infelizmente, como eu fiquei meio por último aqui, vai ter uns repetidos, mas eu tudo ficou bem. ficou por
0: último, o último sou eu, cara. Me ah, é? Eu mesmo. Sabe? Não, ah, mano,
3: de quem importa, Sabe. né? Sabe. Eu... Não, eu não eu mas... É, bom, já vou pegar o gancho aqui, eu coloquei o Resident Evil Village também, porque... Assim, a gente tem que ser honesto, eu sou um gado da Capcom, não tem jeito. A gente tá na. Quando claro. nos altos e baixos, na saúde, na doença, a gente tá lá, né? O fã tá lá.
0: Não, eu amo a Capcom. Inclusive, Fabão, um beijo.
1: Nossa, maravilhoso, saúde,
0: incrível. É, é, trancas também, galera da Capcom Gian, tudo gente maravilhosa. Mas também não é
3: assim, né? Pô! Não, eu sou, sou um, um boizão da Capcom, é. mas é o que tem.
1: É um Devil May Cry zero, né? Ah. É.
3: Então, assim, Resident Evil Village, é. porque eu acho que eu acho bem legal que eles estejam continuando esse esquema de primeira pessoa. Eu acho que foi uma, uma solução bem inteligente pro Resident Evil moderno. Uhum. Muita gente torceu o nariz, né, pra isso, tipo, ah, ficou outlast E eu acho que é um pouquinho de preconceito à toa, assim, tipo, eles resolveram bem aquele lance de o Sim. terror que você não espera, né, virar o canto, você não tá enxergando da câmera fixa, virou a primeira pessoa, achei isso bem legal. Uhum. O set foi um terrorzaço, assim, que eu fiquei tenso no set. Eu não esperava que fosse ser tão terror. Gostei é. pra caramba, ele traz de volta muita sensação daquele da mansão de novo, né? Uma casa, e você então, tá sozinho. Eu ouvi muito
2: isso, mas assim, vindo de mim que eu nunca zerei outros Resident Evil. Eu sempre tive esse assim, contato com pessoas que eram fãs assas da franquia, então, da Gil, né? Do uhum. Leon, todas essas coisas. Mas esse foi o primeiro que eu vi, eu gostei desse clima. Tem gente que reclama muito, mas sei lá, eu gostei. Eu, muita gente mas... fala isso daí que você falou, Vini, que ele resgata a coisa da mansão.
0: É,
3: mas é, é isso. Sim. Tipo, eu,
2: eu, eu tenho
0: minhas, minhas meus
2: poréns com Resident Evil,
0: não por causa do 7, o 7 é um jogaço, tá? Eu só acho que em algum momento Resident Evil se perdeu. Tipo...
3: Então, mas é por isso que eu gosto do 7, porque ele o 7 tenta recuperar deixa de lado o tal famoso Resident Evil super-herói, né? Que o pessoal fala. sim. É. Que retornou Sim, é agora Sim mas ainda usa
0: que... o cara que soca pedra, né? Mas... Ah, mas é, ele aparece não, mas ele tá bem. Breve, ele tá né? é. é que ele soca pedra. Eu não consigo, eu não consigo, não, não me desce, não me desce é. o, o Chris socando pedra no Resident Evil 5, gente. Eu não consigo. Não,
3: também não e... me desce
0: o Leon aterrissando um avião, não sei isso, Então, é por cidade. isso que o
3: 7 é, é muito bom. É por isso que... E traz um protagonista novo, que daí você não precisa nem justificar, tipo, ah, o cara já é experiente, é. né? Muito fã fala isso, não, mas não tem como ser igual aos antigos, porque os caras já são experientes. E daí você traz um cara novo no rolê, que é o Ethan. É, é porque isso... o Ethan
1: é como se fosse a gente, né? É, isso. É tipo isso, inexperiente, é, primeira pessoa justamente é, pra dar essa sensação,
3: né? E o 8 parece que tá seguindo essa fórmula. E digo mais, né? Resgatando um pouquinho daquele clima do Resident Evil 4, mas um pouquinho mais terror. Porque o 4 já não é. chega. É, há muito debate se o 4 já é terror ou não, né? Muito, a, a comunidade discute bastante. Mas o 8 parece que vai trazer esse clima de vila, de coisa meio doida, assim. Mas mais terror. Uh, então eu tô empolgado pelo Village. Eu acho que ele vai ser legal. Uh, tomara que ninguém pegue os spoilers, que já vazou tudo do jogo, então.
1: É. É, eu é, acho um que ele... é um Bloodborne com Resident Evil 4, né? É,
3: isso, é por isso que eu tô empolgado. É, é. Eu, ó, sendo honesto, eu acho que ele tem espaço é. pra decepcionar. Eu acho que ele tem é. espaço pra decepcionar. Pode Mas eu ainda tô empolgado, ah. ainda tô empolgado. Tá bom. Ah, segundo, segundo Kena, Bridge of Spirits, que o Mikali falou. É um jogo muito fofinho, né? O, o que eles mostraram naquele trailer foi encantador ali, parece ser uma coisa bem... Aquele combate que, tipo, não é aquele super combate, mas um combate levinho, gostoso. Os bichinhos correndo atrás dela, sabe? Ah, aquele tom um pouquinho, bem pouquinho, não é tão inspirado, mas um pouquinho Ghibli, assim, né? Tipo aquela coisa fantasiosa, conexão com natureza, que o Ghibli trata muito. A gente viu pouco dele, só teve um trailer. Ah, ele tá confirmado para o primeiro quadrimestre, trimestre, já não lembro mais agora. É, é o primeiro trimestre. é trimestre. Trimestre,
1: é. né? Até março, né? Então, acho que
3: é um que a gente pode esperar bastante aí, que eu tô bem empolgadinho. Ele
0: é, ele é da Amber Lab, né?
1: Amber Lab. Eu acho que. E é sempre isso. responde no Twitter. É, é viram? É. Eles têm é, essa pegada sempre, é muito legal. Sempre, sempre. É... Os caras falam, ó, obrigada por seguir o nosso jogo, não sei, por se interessar, né? É. Que boa, pessoal pô, super o gente boa, é muito. muito. Eu, acho, eu acho
3: que isso só fortalece, assim, como esse jogo pode ser legal. Tipo, um pessoal gente boa, que tá apaixonado no projeto. Então, é legal, esse é, legal, é o meu isso, segundo. Isso,
0: isso é legal, isso é. Dá valor ao negócio.
3: E <risos> meu terceiro e último, tinha muita coisa que eu posso colocar aqui, mas como a gente comentou, tem muita coisa sem data, né? Uh, o God of War Ragnarok tá pra 2021, mas talvez não seja tão certo, Elden Ring tá sem data, o Breath of the Wild 2 sem data, tinha rumor de Final Fantasy XVI pra 2021, mas eu também acho que isso é um pouco otimista... Diablo Cara, 4...
0: Falaram até que tava confirmado o Final Fantasy.
3: É, assim. eu acho... Não, não foi confirmado, não. Não,
0: mas que... teve, teve coisas falando que tinham confirmado, mas não confirmaram,
3: tá? Não. Daí uh, Diablo 4, Hellblade 2, Tales of Arise. Tem muito jogo que a gente tá empolgado, mas assim, segue sem data. Então não, eu vou pegar um pouquinho mais pé no chão e vou colocar o Monster Hunter Rise. Olha. Porque o Monster Hunter World, para mim, foi uma, um grande passo a franquia. Né, ele deixou de ser uma coisa nichada, inclusive se tornou o jogo que mais vendeu na história da Capcom. E era uma franquia super nichada de portátil, apesar de ter começado lá no Play 2, que era console de mesa. Acabou ganhando sucesso nos portáteis. E, de repente, teve um jogo novo que facilitou muita coisa, deixou um pouquinho mais ocidental. E foi super legal, gostei muito do Rise, acho que foi o próximo... Do, do World, foi o próximo passo. E agora tá voltando pro Switch, voltar a ser portátil... Uh, vai ser mais vertical, né, ele, ele tem, parece que vai misturar um pouquinho dos dois mundos ali, do, do um pouco mais clássico com o moderno. Então eu tô bem empolgado por ele.
1: Boa, legal. Boa, legal, legal.
3: E você, Juanzeira? Bom, você, Juan. minha
0: vez. O meu primeiro eu já vou falar de cara que, apesar de ter saído no, na revista Playstation, né, que é o Final Fantasy seria assim em 2021, né? Teve, uma, teve uma matéria que falava que apontava que seria 2021, sim. Então eu vou colocar o Final Fantasy XVI, tá? Em primeiro. Porque, cara, Final Fantasy é uma das minhas franquias preferidas. Eu sempre gostei, eu gostei de todos os Final Fantasy. Tem Final Fantasy que eu gosto mais e Final Fantasy que eu gosto menos. Mas eu gosto de todos os Final Fantasy.
2: 13 ah, por isso é maravilhoso. <risos> não, eu gosto do 13
0: também. Eu gosto do 13. Eu gosto. Light, Até do Lightning não. Returns. Tem uns que eu gosto mais e outros que eu gosto menos. Tipo, eu não sou um grande fã do, do, do Final Fantasy. É o, o do Van? É o 13,
3: não é? 12. Não, é o 12.
0: Não. O do Van. Eu não sou um grande fã do 12.
3: É, assim, eu poderia concordar com você, mas daí gente, os dois estariam errados nesse caso.
0: <risos> ele é um grande jogo, ele é um grande jogo. Ele tem um sistema de batalhas que, assim... Ele tem um sistema de batalha que, de verdade, cara, podia ser usado em todos os outros. É impressionante. Tem personagens muito bons. Eu conversando com o Vini esses dias. Cara, o Baltier é um personagem muito legal. O Bach é um personagem muito legal. É, mas, assim... E tem uns que eu gosto muito e que não é e que não é o preferido da galera, tipo 10. Eu amo Final Fantasy.
2: 10. Eu amo 10, é o meu preferido. Eu
0: amo Final Fantasy. 10, <risos> de verdade. Uau, você
2: é maravilhoso.
0: Então assim, tipo, mas eu gosto muito de cool, todos. É. Não teve nenhum Final Fantasy que eu joguei e falei, eu não, eu perdi o meu tempo jogando isso. Entendeu? Essa é a questão. Nunca, eu nunca peguei um Final Fantasy e joguei e disse, cara, eu não gostei. Mas tem aquele sentimento, um você gosta mais, outro você gosta menos. E beleza. É, talvez que eu tenha jogado menos é o 14, tá? Porque é online e tal. Então uhum. é o que eu joguei menos, assim, eu joguei bem pouquinho menos, mesmo. Então, tô aí, muito empolgado pro Final Fantasy 16. É, é um jogo que eu gosto demais, uma franquia que eu gosto muito, muito mesmo. Então... O é interessante
3: do 16 é que ele tá voltando a ser medieval, né? Exatamente. Faz tempo que isso não acontece. Exatamente. E ele é, é dirigido pelo cara que salvou o Final Fantasy XIV, que é um cara, assim, que é. se tornou um ícone isso Square, porque o cara um fez um, um trabalho do caramba lá. É. Tipo, ele fez um trabalho impossível, quase. Então é, é interessante esse cara tá dirigindo um, um Final Fantasy novo, numerado, single player. Uhum. É empolgante, empolgante.
0: Não, isso é muito legal. E, assim... Outro jogo que eu espero muito, não é um jogo, tá? Não é um jogo, é uma DLC, na verdade, mas é o que eu estou extremamente empolgado. É The Binding of Isaac, que tem a nova DLC hum. aí, que eu quero...
1: Esse muito. é o cara mais Binding of Isaac zero que eu conheço. O Rose.
0: <risos> cara, assim, deixa eu até... É... Peraí. Aqui. Eu tava até procurando a data certinha mas eu não encontrei que é o o novo é o Repentance né é, o, é o, a nova a nova DLC eu tava tentando encontrar a data certinha mas eu não achei cara mas eu acho que é março no PC nos, nos consoles ainda não tá não tá não tá confirmado eu acho que é no final de março então The Binding of Isaac é um jogo que eu gosto demais demais Sim, eu acho muito bom. É, é, ele é frustrante num nível que você quer jogar ele de novo. Entendeu? Ele, você fica puto da vida que você não, que você não passa no do, do, do rolê. É comum. The By the aqui é como qualquer roguelike, né? Você fica puto que não passou daquela parte e tal, começa tudo, tem que começar tudo de novo. Mas é um jogo que eu gosto muito de ficar puto por causa dele. Entendeu? Tipo, você fala, ah, essa. Bodega não funciona Esse negócio tá bugado E não tá nada, você que é ruim Entendeu? Tipo, é isso que é The Binding of Isaac tem muito esse negócio Tem muitos jogos como The Binding of Isaac Tipo, tem Enter the Gungeon É muito parecido e tal, mas nenhum hum. Deles, assim, ele não Me trouxe tanto, tanto Vontade de voltar a jogar Quanto The Binding of Isaac Então o Repentance aí eu tô esperando Demais mesmo E meu terceiro, o terceiro jogo que eu aguardo demais, o Vini vai me xingar, mas Eita. é Horizon, Horizon Zero ah. Dawn The Forbidden West. É, boa, eu e eu o eu,
3: eu, Mikali estamos na mesma é, página aqui. né Eu de gosto problema. muito, muito
0: mesmo de Horizon, mesmo o Vini achando que a Eloy parecia um boneco quando era criança.
3: É, eu concordo, esse... nessa parte eu concordo. Esse ela... é o Derek que falou, mas Sim. eu concordo ela com ele. Ela era
0: estranha quando era criança, ela tinha um jeitinho meio estranho, parecia um Muppet, mano. Mas enfim.
2: Não era fofa.
0: É, fofa é uma palavra, a gente pode considerar essa também. Mas, mas meu Deus, usaria. vocês? Eu não usaria essa, mas enfim. É... Cara, eu, gost... eu gostei muito de Horizon. Gostei muito mesmo. Tipo, eu fiquei. Eu platinei o jogo, tipo, no mês do lançamento. No dia do lançamento eu já tinha platinado, né? Tipo, quase. Porque, cara, oh. eu adorei o jogo. Eu adorei o jogo. É... Então, assim, é um jogo que me. Eu, eu gosto muito da, da, da história por trás, né? É apocalíptico, eu gosto muito de, de histórias apocalípticas, né? Eu adoro histórias apocalípticas. E tipo, cara, como se criou o, o universo ali, como que as máquinas continuaram a se reproduzir, entre aspas, né? Porque, enfim, elas se reproduzem, mas não da maneira convencional, vamos dizer assim. É, então como que foi continuado o processo, como é que foram criadas a, a, a mãe, né que, que eles chamam, a mãe, como é que foi criado, o, o, o como, como que se deu a inteligência artificial de começar a criar os robôs e tudo mais, cara, é, eu acho... Muito legal, muito legal, Todo, toda a coisa do universo, você explorar isso, o que aconteceu, essa busca da Aloy por entender quem ela é, o que aconteceu, por que, que o mundo é daquele jeito, sair da, da bolha dela, né, que é a tribo e tal, e agora a gente vai ver um, um lugar totalmente novo, né, The Forbidden West, então a gente vai ver um lugar totalmente novo, muito mais colorido do que era, né? muita coisa do Horizon ali é na neve e tal, agora a gente vai ver um lugar mais colorido, então vamos ver aí
3: como é que vai deixa, ser. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar que talvez seja informativo para o público, ah. que pode ser igual eu aqui, que não zerou. O final do Horizon deixa espaço para um 2? Ou é tipo, sei lá, um 2 que só expande o universo?
0: Não, ele deixa espaço para um 2, mas não tanto quanto o God of War, por exemplo. Não é ah, um tá, cliffhanger.
1: Não, Entendeu? É, ele, tem, ele tem um desfecho, uhum. um, mas ao mesmo tempo tem muito espaço para expandir. É, assim. é não, aquela legal. coisa, ah, se, não, se não vingar, se não vingasse o Horizon 1, fechou, fechou, beleza, valeu. É. Uhum, mas exatamente. se vingar e vingou demais, né? É, vamos fazer uma continuação que tenha sentido. É então, tipo, tipo, sei lá, o God of 1. Tipo, ele termina como um é. deus da guerra lá e Pô, Se é. terminar aqui, tá bom. Exatamente exato, exato, exato. Mas, tipo, ele terminou de um jeito assim que ficou bem, bem convincente. De ter uma continuação. E se não tivesse também tudo bem, assim. É, e a ah, DLC, legal.
0: né? The Frozen Wilds, é, ela adicionou bem, adicionou bastante coisa da história. É bem legal Sim. ali. Então, eu acho que um 2 aí vai ser bem legal. Eu quero ver só como é que vão desenvolver, né? Porque, assim, o que acontece? Sempre que você começa um jogo 2... Você fica imaginando, cara, mas a Eloy aprendeu tudo aquilo já, eu já vou começar o jogo sabendo fazer aquelas paradas ou vou ter que aprender tudo de novo?
3: Você tem, teme pela continuidade
0: né, do seu do, do, do personagem. Você uhum. né? teme
3: um pouco pela continuidade. O Deus robô vai roubar os poderes da Eloy. Isso, né? é.
0: Você é, é, espera, você fala, mano, o que, que será que vai acontecer? Vai roubar toda a habilidade dela que ela lembrou. <risos> que ela aprende a caçar as máquinas ali, né, com... com o, er, er, ah, eu esqueci o nome do, do pai dela. Pai, entre aspas, que não é pai, né? Dela. Enfim. É, então, tipo, eu quero ver a, a evolução dela depois que ela entende o que é, o quem ela é, o que ela é. Né? Então, eu quero ver essa continuação dela. Eu gosto muito de, de narrativa, né? Eu sou muito apegado à narrativa do jogo, muito apegado. Tanto é que outra das minhas franquias preferidas é Metal Gear. Eu sou fascinado pela, pela narrativa do Metal Gear, fascinado, tanto é que, mano, pra você entender o Metal Gear 2, você tem que fazer um doutorado, tipo, é complicadíssimo o Sons of Liberty, é complicadíssimo, eu tive que jogar 300 vezes pra entender o que, que eram os Patriots, enfim, um dia, um dia, de verdade, eu quero fazer um vídeo aqui no Voxel sobre Metal Gear, de verdade, assim, porque é impressionante a história que o Kojima cria, o universo que o Kojima cria, né? Enfim, e você fica pensando, mano, os caras tava muito viajados quando fez isso aqui. Mas aí você <risos> para para pensar, caramba, isso poderia acontecer mesmo. Enfim, é, me, me devaniei um pouco <risos> aqui. Então, a gente vai já... Foi para pros... lá e voltou. É, a gente já vai para os próximos, então. Vamos lá para o que... Vou, vou do, do céu ao inferno, tá? Do céu uhum. ao inferno. Qual Boa. jogo agora que vocês acham que vai
2: Decepcionar
0: uhum. tá? Decepcionar Eu... primeiro? Do céu ao é inferno? É, do céu ao é inferno Boa, Ah tá,
2: achei que agora a gente ia falar o outro Que era surpreender E depois é, dece... decepcionar. Não, tá, primeiro
0: é decepcionar Primeiro é decepcionar
2: uhum. É,
0: porque a gente tava no céu A gente tava falando os três que a gente queria mais Entendi. Jogar, agora É os que a gente acha que a gente vai decepcionar Não tenham um medo de polêmica, tá? Eu quero ouvir uhum. aqui jogo grande que vocês acham que vai, que vai dar ruim Vamos lá, é, vou começar ao contrário é. agora, é, eu vou começar, Então, assim vocês não precisam escutar a minha voz no final, é, eu vou ao contrário do da senhorita Thaís Matsufuji, do Vini Munhoz,
2: eu acho
0: que Resident Evil é. 8 vai, porque assim, ele tem muita coisa pra dar muito certo, e ele tem muita coisa pra dar muito errado.
3: Eu, eu te entendo real. Entendeu? Eu te entendo real. Então, é que eu, eu vou tenho... ser otimista, né? Eu vou ser bem otimista. Nessa.
0: É, então ele tem muita. <risos> quem já. Quem, quem... Gente, não vejam os spoilers, quem não quiser, mas eu, eu dei uma olhada ali. E tipo. Ah, eu não sei. Eu não sei, eu não sei e tal. Mas eu você acho
2: acha que assim, pra uma pessoa tipo eu, que não conhece muita coisa da franquia? Porque você fala assim, ah, eu vi os spoilers ali da história. Você então... acha que. Eu, por exemplo, não vou gostar. Não, mesmo a jogabilidade, eu não no
0: resto da... a jogabilidade não. vai ser muito parecida com a do 7, pelo que, pelo que deu pra ver nos trailers. E o 7 é muito bom, tipo, a jogabilidade e tal. Eles casaram muito bem esse negócio de ser em primeira pessoa, que era o medo de muita gente. Né, ele, o, o Resident Evil em primeira pessoa. Apesar da gente ter tido Resident Evil em primeira pessoa, só que era diferente, né? Da On Rails, né? Que é o uhum. Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles.
3: Você é um aquele... fã sujo aqui, né? Teve o Dead Aim, que não Te... era um Waze. É, é verdade, é
0: verdade. Teve e o teve Dead o Survivor,
3: M. que não era um Nossa, rei... Dead Aim. O Survivor era, eu Dead... não
0: lembro. O Survivor eu
3: não lembro. Mas o Dead Aim não era, é
0: verdade. Survivor
3: eu lembro, nossa. De PS1, né? Então,
0: não, o Vinícius vai falar do Resident Evil do, do, do Barquinho, que era de Game Boy Color, que era com o Leon. Gaiden. Né? Gaiden. Daqui a pouco ele começa com essas ideias.
3: Aqui é fã sujo, você <risos> tá ligado.
0: Eu gosto muito de Resident Evil. Eu acho que o medo, o, o achar que vai decepcionar é mais pelo meu lado fã, dizendo, cara,
3: eu não simpatizei muito com tudo que, oh. tá, sendo, que tá acontecendo. Posso responder a Tatá nessa? Pode. Eu acho que, assim. Você ah. não é muito ligada no Lord, o Resident Evil, é, nada assim, né? Não. Eu acho que assim, no máximo que você vai achar, se é que esses spoilers se comprovarem, é que, tipo, vai ser meio pastelão, assim. Eu não hum. vou entrar em spoiler, não quero estragar a é, experiência não, de não ninguém. Tá. Mas ele ficou um pouquinho pastelão demais, assim. Eu, eu senti isso. Eu não vou julgar, porque assim, é vazamento, a gente não sabe contexto, uhum. né? A gente não tá seguindo a narrativa aos pouquinhos, mas. Do que vazou ali, achei é um pouquinho pastelão. Mas eu tô otimista. Eu acho que. As coisas fora de contexto, se pegasse o set fora de contexto e ia aparecer bem pastelão também e, uhum. e então, talvez seja só um.
0: Eu penso nisso também. Uma impressão. Também. Eu penso nisso. Mas tá. assim, eu quero. Eu tô colocando ele como que talvez decepcione pra eu também não chegar lá com muita vontade e quebrar a cara, sabe? Porque é uma franquia que eu gosto. Então, tipo, eu prefiro colocar ele como uma decepção inicial do que chegar lá e falar: caralho, ele vai ser muito foda e eu me decepcionar de verdade.
3: Você tá é. do lado dos pessimistas, né? Que os caras é. falam, não, se eu esperar o pior e for bom, vai ser legal. Exatamente,
0: exatamente. É, outro jogo que eu não estou tão empolgado, que eu acho que, que ele tinha muito pra dar certo, mas não sei o que aconteceu ali, é o Outriders.
3: Hum... Né? Esse é engraçado que meus amigos ou estão odiando ou estão adorando, assim, deu...
0: É, é, então... Na verdade,
3: o mais estranho que tem é a gente conhece esse jogo, né? Porque esse jogo tá, tipo, meio apagado, assim, é. né? Total, uhum. total. Pois é, pois é. Ele vai ser lançado oficialmente no dia 1 de abril.
0: Não é, não é mentira, gente. É, teve, <risos> teve, teve, teve um comunicado. Foi adiado aí. hoje, né? Foi é, adiado foi, hoje. Foi, teve, um teve um comunicado aí dizendo que ele ia, seria adiado e ele vai ser lançado no dia 1 de abril, e no comunicado tá escrito, não é brincadeira, it's no joke, <risos> né, que <aquele risos> eles colocam lá. E, mas vai ter, o, o que me empolga, o que me deixa feliz, é que ele vai ter uma, uma, uma demo, né, no dia 25 de fevereiro, né, pra gente ver, poder ver como é que tá, eu acho isso o mais ideal, de, de tu, todo, todo jogo tinha que ser obrigado, de verdade, porque pra você pagar 300 conto num jogo, real, assim, todo jogo tinha que lançar uma demo. Um mês antes do lançamento, sabe? Um meizinho antes do lançamento ali. Eu não digo um mês, vai. É, é Mas um é uma coisa que né?
3: sumiu, né? Sumiu. Na uh -huh. sétima geração a gente tinha muita demo, né? Tinha do New Zed. Tinha. Z, de... tinha? Ah, sei lá, o próprio Resident Evil 6 teve demo. Então, assim, da sétima. Né? É, eu lembro.
0: Eu não estou muito empolgado aí pra, pra esse... Eu não acho que vai... Que vai ser algo que... que seja incrível, sabe? Tipo... Então, fico aí com essa, com esse com esse probleminha. Então, e o último, é o, é o que, eu acho que vocês já falaram esse jogo aqui que a gente tava conversando. É, por enquanto, ele é uma franquia que eu gosto muito, de uma empresa que, tipo, às vezes acerta, às vezes erra, mas que tá presa na mesma fórmula há muito tempo, e que agora resolveu fazer o remake, que é o Prince of Persia né? O principal perso, pelo que a gente viu, ele não me convenceu em nada, tá?
1: Esse, o esse me divide, esse me divide também. É, ele... é, eu fico dividido entre surpreender ou decepcionar, né?
0: É, então, exatamente, tem essa também. Ele pode surpreender, mas é. pelo que a gente viu, para mim, aquilo que a gente que foi mostrado até agora, para mim é uma decepção. Então eu vou manter essa minha esse meu esse meu meu minha visão aí. Entendeu? Eu não vi nada ali. Eu gosto muito de Prince of Persia. Eu gosto muito de Sands of Time. É, cara, é, eu adorei os jogos de, do, do Prince of Persia. Mas... Quando eu vi ali remake, eu falei, caramba, vai ter um remake, vai ter um remake. Agora vai, não sei o que. É, vai ser muito bonito no, na geração é, Xbox Series, Playstation 5. Vai ser muito legal e tal. Mas... Quando eu vi, eu falei... Ah, é, eu tava esperando... Algo eu tava esperando mais, sabe? Então, esses são os meus três que eu acho que podem decepcionar aí, então que eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Agora, já que eu falei que seria o contrário, Vini Munhoz,
3: your turn. Tá, pegando o gancho aí, comentado do Prince of Persia também. Uh, hum. Ele tá na minha lista de que eu acho que vai decepcionar, mas eu quero que não esteja, eu quero que não hum. esteja. Porque quem tá fazendo um <risos> estúdio indiano... No meu caso, Microsoft... meu caso É, Resentido. é, isso. É, eu,
1: eu também tenho, tenho ser empático com o lance do estúdio indiano, viu? Porque, tipo, é. um estúdio
3: que tá super empolgado no projeto, o pessoal é. é fã de verdade, assim, você vê que é um pessoal apaixonado, e daí você vê, você fala, putz, gente, eu queria tanto que esse jogo fosse bom, pra vocês, sabe, ganhar notoriedade, sabe, fã face fez e ficar legal... É, Mas sabe, aquele tipo, treino de. É nem que quando gostado, a Thaís fala que
0: gosta de Kingdom Hearts. Eu quero gostar da Thaís, mas aí ela fala um negócio <risos> desse, Ai, sabe? Tipo, você acha a Thaís super fofinha, super legal. E eu não sou fofinha por gostar não, de Kingdom Hearts? Eu acho que hein, é mais mas a aí, mais fofinha do mundo. A pessoa vai lá e gosta de Kingdom Hearts. Aí fica
3: difícil. <risos> tá, tá. a gente sabe que só tem um errado nessa história. Aí,
2: né? <risos> é, eu sei.
0: É, eu é, sei e por viri. padrão
3: sempre é o, né? Não tem jeito. <risos> Então, assim, sei lá, eu tô meio dividido com ele. Eu quero muito que seja legal, mas. Uh, ele teve até umas polêmicas, né? Porque o trailer tava esquisito, daí tá, o pessoal tá questionou, gostando. porque ele tava, tipo, até com uma cor estourada, assim. Aí o pessoal falou: não, 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 pera, pera. Esse trailer, na verdade, é antigo e tem uma versão nova já, e veja essa comparação. E daí a gente pensou, tipo, se tem um novo melhor, por que, que vocês eu gostaram o uhum. É, daí você fica, mano. Sei lá, parece um pouco... Decisões
1: estranhas, né?
3: Inexperiência, sabe? Tipo, um estúdio é, novo, é. assim. Então, eu quero que ele seja legal, mas eu não vou com expectativa alta. Tô achando que ele não vai ser... É, ele, é um, ele coloca o nome remake até no título yeah, e ele, tipo, ele não tem cara de remake. Ele parece um remasterzão, ctrl-c, é, ctrl-v é, um ali. Parece um remaster bem feito, né? é. Um, um
0: remaster é. bem feito,
3: tipo... Mas Inclusive, e... temos um vídeo sobre diferença de remaster e remake aqui no Vox. Muito bom. E pra mim é um remaster, mas enfim. <risos> uh, tem alguns é, outros é. menores que eu não vou colocar como decepção, porque acho que ninguém espera muito, mas eu, particularmente, estava empolgado em alguns, como aquele é, Werewolf Apocalipse, que parecia ser um jogo oh, menor três, bem legal. Você
0: não você não, é. você não você não vai.
3: <risos> tem um outro menor também, que é aquele Scorn, que eu já não tô mais assim, mas enfim. Uh, aí meus dois principais mesmo. É, Lords of the Ring Gollum. Esse jogo, assim... Desde que ele foi anunciado, eu fico pensando... Gente... É. Como? Por quê? Como? Como tipo, que isso vai apagado, acontecer? Né? É, é uma decisão esquisita desde o começo, assim. Tipo, meio Como stealth, jogar ele. com o Gollum? Vai ser stealth com umas decisões você tem que escolher ali. Ele já foi feito pra nova geração, se eu não tô enganado, né? Uhum. Acho que ele não vai sair pra PS4 e Xbox Acredito 1, que né? não, 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 não. Acho que é só a nova geração. Do vi, não. E do que mostraram, teve só uns screenshots, assim, que foram bem... Bem esquisitas, eu não, não entendi uh, por que, que eles seguiram pra esse caminho depois do... Claro que acho que seria ruim repetir o Sombras da Guerra e Sombras de Mordor lá, acho que fica cansado você bater na mesma tecla.
0: Sombra da onde agora, velho? É,
3: a sombra, sombra Terra não, é. Não, é. a sombra da Terra-Média, não, não, já teve da Terra-Média. Sombra Morte? da
0: Terra-Média inteira agora.
3: É, sei lá. Mas também acho que ir pra decisão do Gollum ali foi meio esquisito, eu achei que é um projeto que já nasceu
1: meio estranho. É, ah. ele tipo, ele, ele tem uma característica meio indie, né, porque é, ele é feito por aquela, aquela desenvolvedora Daedalic Entertainment. É
0: não, é, não é que nem o, o Shadow of Mordor e o Shadow of War,
1: tá? É, exato, ele não tem um grande aval aí por é. trás, ele inclusive é desenvolvido e publicado pela Daedalic Entertainment, que é uma desenvol... um estúdio alemão. E eles fizeram jogos menores, tipo Depônia, que é um jogo de point and click, adventure. Isso. É, lembrando sabe? que
0: o Shadow of War, né? A saga Shadow, né? Shadow of do, do Senhor dos Anéis é feito pela Monolith. Que
1: já Sim, é um sítio consagrado, né? E aí tem o aval também da Warner na publicação, Isso, né? Mas esse é. projeto do Gollum, ele foi completamente terceirizado, né? E a que é. só fez jogos menores, ela só fez jogos tipo The Pony, aquele The Dark Eye. Tipo, ela fez jogos. Nossa, ela The fez Dark jogos Eye, pequenos. Nossa, assim. É verdade. Ela fez jogos pequenos. Então, realmente, eu também é. fico. Pra sem quem entender, não conhece, né? essa
3: série The Pônia tá é. sempre em promoção na Steam, assim. É uma é. série,
1: ela tem uns 6, 7 jogos. E é. Ele é point
3: click 2D, assim, tipo, meio old school. Ele... É, bem old school. É, é tipo, bem estranho,
1: menor. né? É. Eu não sei, Mas, achei você, esquisito. Ó, você
0: para de falar das promoções da Steam, senão eu vou falar pra você. É, vou falar lá pra galera, quer dizer, o que, que você tava querendo comprar aqui,
3: hein? Vou falar. O Vini Pode tava continuar. louco
0: pra comprar o The Range Simulator.
3: Ouviu oh, ah, o trailer? É, parece muito divertido. The Range ah, é Simulator, tá falando, Ah, não. Você se
0: atrapalha
2: todo! você tem noção do que é você girar aquele spinner lá? Pegar a, e ficar girando.
0: Não, parece que a Thaís não sabe com quem que você tá falando. Você se atrapalha todo, você tem noção como é? Porra, Thaís!
2: <risos> sabe?
3: Tá, tá, The novo Simulator é a minha vida, praticamente. <risos> de oh, novo sabemos negócio... que tem um errado na história aí. Então,
2: o negócio é que você tem que tirar leite da vaca, que é muito engraçado. Não, ele, <risos> o,
0: vídeo, o vídeo de apresentação dele é muito engraçado. Gente, dá uma olhadinha, pelo menos no vídeo de apresentação. Parece ser muito engraçado jogar a com a galera.
2: Nossa, joguei com a Mari e a gente se rachava de rir aqui.
3: <risos> Eu ainda vou comprar, ainda vou comprar. Tá bom. Hum. Uh, e o terceiro e último, e nossa, esse me dói o coração muito de colocar nessa lista, porque ele certamente estaria na minha lista de mais aguardado e também de surpreender. Porém, porém, a gente viu um gameplay essa semana que quanto mais mostra, mais eu fico, tipo... Hum, ah, tá. Hum, eu não sei, eu tava tão empolgado. Tava Que bem, é o The Medium. É ah, o The Medium. Quando...
0: Quando ele apareceu na E3, o Vini ficou empolgadaço. Ele falou, cara, eu preciso muito... Acho jogo. que nem, nem foi, não, E3, foi, E3, foi na E3, foi na
3: Showcase. Foi naquele de maio, tipo, de é. nova geração, que eu nem é, tinha mostrado é, o Play Xbox 5 Showcase, ainda, né?
1: Eu é, foi o é, Xbox sei, foi... Showcase, eu acho. É, que foi... Acho que eu é, não sei, foi... É, maio... É, foi naquele evento que mostrou... É o primeiro gameplay da nova geração no Series isso, X, lembra? Isso, Teve o Dirt é, 5. Então, é. Isso, exato, exato. Então, foi um Inside Xbox, especial. Foi um Inside? Que... Ah, tá. Inside Xbox especial, é né? isso.
0: Cara, e... assim, eu lembro que o Vini falou: Mano, quero muito jogar esse jogo, olha isso, vai transitar de um mundo pro outro e tal. O Vini falou do gameplay, a gente tem também um vídeo de 14 minutos de gameplay aqui no Vox. gente. Não é nosso, né? O
3: gameplay oficial de 14 minutos,
0: mas tá completinho aqui no canal.
3: É, mas enfim, continuando, tipo, é isso Ele tinha uma vibe bem Silent Hill Ele é claramente inspirado, inspirado em Silent Hill Esse lance de transitar entre dois mundos O compositor é o Akira Yamaoka Que fez a trilha sonora dos do Silent é, Hills De vários Silent Cara, Hills Cara, né?
1: essa é a coisa que mais me empolga no jogo Legal. Ele
3: ah, tinha já. tudo pra ser, tipo, um sucessor espiritual de Silent Hill Que, assim, convenhamos sim. Dei, Eu não vou consultar esses Silent Hills novos aí o, o Homecoming, que é o 5 O Downpour, né tipo, é, Eles não são tão legais Acho que o a último legal, legal mesmo. Oi?
2: A trilha legal do Homecoming. Oi? A
3: trilha é legal. A trilha é legal, a trilha <risos> é legal. O Akira e a Maoka não é, então, né? Então, tipo, trouxeram, filmes...
0: trouxeram o cara certo, o cara da trilha. É,
3: trouxeram então. o cara certo. E teve até vídeo de desenvolvimento com ele, falando como ele gosta de lidar com música e a falta de música, tipo, os efeitos sonoros. É assim, incrível, o cara manja muito. Então ele tinha tudo pra ser o sucessor espiritual. E assim, pô, se o último Silent Hill bom foi o The Room, tipo, é 2004, mas talvez considerar o Zero, que é aquele Origins lá, 2005, Faz 15 anos que a gente não vê um sucessor do Silent Hill. Não foi teve, o PT, viu?
2: não tá considerando o PT é. por quê?
3: Ah, porque <risos> o PT é aquele que nunca foi, né?
2: Nossa.
3: Só, Só tristeza. Presef, Nossa, todo Presef mundo, todo mundo aqui ficou meio triste agora. É. É, você falou de PT, a gente já fica é, triste automaticamente. É. Não tem Nossa, jeito. Nossa, tem, não tem como, velho. Esse, esse jogo ia ser muito bom. Ia. Yeah. Ia. Yeah. O
0: pior mas... é que a gente nem sabe se ia ser muito bom e ficar falando... Tá, ah, esse jogo as coisas me fez são... chorar.
2: Me fez
3: De chorar
0: medo. esse
2: jogo. De medo. A Mari foi, foi beber água e me largou sozinha, caiu <risos> na geladeira. Lá começou a rodar e... Uai, é.
3: Comecei
2: a chorar um monte. Mas, ó.
3: <risos> então, tipo, você vê como a gente tá carente. A gente teve uma, um playable teaser que, tipo, é um corredor. Tudo bem que é uma coisa genial e tal, mas... Pô, a gente tava tão carente de Silent Kojima, Hill que um né, negócio Kojima, desse né? tamanho empolgou pra caramba, né? Pra depois ser cancelado e tal. Então eu achei que o The Medium ia ser finalmente alguém que se atreva a calçar os sapatos que o Silent Hill deixou lá. Porque esse, esse vácuo faz 15 anos que ninguém supre. Só que quanto mais mostra, mais eu acho que é tipo putz, é mais um jogo da Bloober Team. E acho que a Bloober Team tem dois grandes sucessos que são legais que é o Layers of Fear e Muito o legal. The Observer, porque acho que todo o resto é meio fraquinho, a gente viu aquela gameplay dela segurando a respiração ali pro monstro passar e não tinha barrinha pra ele ser scriptado, e aquele monstro meio nada a ver, eu não sei, ele tá cada vez mais estranhinho pra mim e eu tô achando que ele vai ser aquele joguinho que vai decepcionar, por mais que eu não queira, por mais que eu estivesse empolgado, eu acho que ele vai decepcionar.
0: Olha, Vini, você vai poder descobrir isso daqui a pouco. Porque é. o The Medium vai lançar
3: no dia 28 de janeiro. Isso. Uhum. É. E ele é só nova geração, viu, gente? Não vai é. ter pra Xbox One. É Xbox Series e PC. É.
0: Thaís Matsufuji, it's
3: Eww. your
2: turn. Minha vez. Difícil, gente, pensar que... Me pegou um pouco de surpresa esse negócio de decepcionar. Mas aí o Vini me fez lembrar de um aqui que eu realmente estava empolgada. E conforme eu vi algumas coisinhas sobre ele, aí já foi baixando a barra de empolgação. É. Então aqui, Ghost War Tóquio. Uiá! A primeira vez que apareceu a Ikumi Nakamura falando... Aquele ah, é negócio verdade. todo fofinho, é. gente. E aí eu... Era, era nada. Era um teaserzinho assim que só mostrava aquelas roupas no chão aquela coisa de andando e aquela, aquele monte de luz é assim de toque
0: é o Shinji Mikami né Acho
3: é esse que é. que é do Shinji Mikami não, não é é do estúdio do Shinji Mikami mas é. eu não sei se ele tá envolvido o exatamente é o, o Ghostwire ele tá é. ali, ele, ele tá dirigindo o projeto tá dirigindo tá, não tá? tá ah. dirigindo tá o nome dele Mikami, é, a Tango, que é o, não, que é o é criador é Tango Gameworks. Né? É. é Tango Gameworks ou Tequila Game é Tango né
1: é Tango Tango Game é que é do David Fin também isso então,
0: Não, eu, assim, falei, eu falei do Kimjimikami porque ele é o criador do, da franquia que a gente já falou bastante aqui, que é Resident Evil. Falando? Né? <risos> uhum. nem,
2: nem falando. Mas então, quando apareceu aquilo lá, eu tava esperando uma coisa muito mais suspense, terrorzão, assim, tipo, de investigar o que aconteceu. E aí depois, na verdade, ele é tipo um action, assim, action é, de é ranger, de um... primeira pessoa.
0: É um Skyrim Cyberpunk no Japão. Então, sobrenatural. Aí... Sobrenatural. É um é, Sky, aí, você vai caçar
2: fantasma ali, você faz um... Aí, aí sei lá, não... talvez a seja um pouco e minha. Freeze. <risos> talvez a culpa seja um pouco minha, porque eu já criei um negócio insano na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu vou jogar isso. E aí, é, não, acho que não é bem isso, né? Ué. Ó,
3: mas... Eu vou elucidar melhor depois, mas eu entendo o que você tá falando. Porque aquele teaser é. no começo, ele deu uma vibe meio tipo... Será que é tipo... Deu uma vibe um pouquinho Death Stranding, assim, nossa, que doideira, um pessoal pendurado, assim. Fala, nossa, o que é isso? O que, que será que é? Será que vai ser um terrorzão do Shinji Mikano novo? parecia
2: sim, um negócio de e... terrorzão. Aí, quando saiu o gameplay era um negócio, tipo, frenético, de você é. correndo e... Aí,
0: tem umas ah. magias, você solta, saem umas letras japonesas, assim, você fala, eita, cara, o que que tá acontecendo?
3: Corrige ele, Thaís, letras japonesa.
2: <risos>
0: Ai, meu Deus, lá
3: vem.
2: <risos> letras... <risos>
0: Japoneses.
2: <risos> tá valendo. São desenhos,
0: então, pronto,
3: japoneses.
0: Desenho,
2: só <risos> baixar o nível,
3: É ideograma o nome certo? <risos> ideograma, talvez?
2: É, tem ideograma também, mas. Aí a gente não sei, acho que ideograma é mais indo pro chinês, pelo menos nas é. minhas aulas de japonês eu não tô vendo nada de ideograma, nem o kanji direito ainda, eu comecei a estudar muito.
3: São hieróglifos japoneses, pronto. Nossa, foi, louco agora, hein? foi não. longe. Foi <risos> longe. Mas acho que foi a quebra de é... expectativa desse jogo, né? Os é clubes, então,
2: problema. que se não me engano, acho que um dos diretores de, de, de coreografia, de luta, uma coisa assim, falou que era tipo, Karatê a magia, era uma coisa assim. Mas tão com of Tóquio fica aí a minha primeira... Eu acho que na mesma vibe aqui, queria que ele estivesse na lista que vai surpreender. Mas por enquanto a minha expectativa baixou bastante, talvez ele né, seja, acabe sendo nada esse jogo.
3: E a mocinha lá saiu, né, esqueci, você acabou de sair. É, o nome dela,
2: né? a Ikuminakamura, ela saiu. É isso. Pois é. Uh, aí o próximo, eu, eu fui assim, pensando muito, nem lembrava desse jogo. E me dói falar assim, que jogos vão decepcionar, gente, eu nunca espero isso, tá? Mas aí eu coloquei o Hogwarts Legacy.
4: Que... Uh, uh.
2: Gente, desapega um pouco de Harry Potter, já foi. Já tentaram usar o... Não! Não, gente, mas pera lá. Você agora, se esse jogo Olha. tivesse saído na época ali, que terminou os filmes e tá todo mundo em alta ainda, beleza. Mas essa altura do campeonato, você vai jogar um jogo, tipo, roleplay, que você vai entrar em Hogwarts, você vai entrar pra casa, você vai ter aula de magia. Tipo...
0: Gente, eu não sou grandíssimo fã de Harry Potter aqui, tá? Gosto, li, assistir os filmes e tudo mais, mas não sou aquele fã que sabe o nome de todo mundo, sabe que casa tem tal pessoa, não, só eu não sei. Mas, assim, muitas coisas são feitas dessa forma, tipo, mano, o Senhor dos Anéis é antigo pra caramba.
2: Então, e aí vocês deixaram ele justamente nas mais esperadas agora, né?
1: <risos> ah. O que eu
3: vou falar é o seguinte, acho que ele, ele não envelheceu o suficiente pra trazer e também não é novo o suficiente pra estar, tá, tipo... Ele tá
1: num limbo é, aí que... A gente... é, é, mas ele tá num limbo coisa... de, de expectativa, né? Sim, mas
3: tem uma coisa
0: nele que é o que ele tá prometendo, tá? Não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas é o que o jogo parece vai trazer. Que é aquela liberdade que a galera queria de jogar em Hogwarts, ser um aluno de Hogwarts... Sem o Harry Potter... É, pra quem, Potter, pra quem é sem... órfão dos do
1: jogos, do é. jogos de Play 1, né? Então,
0: mas os jogos de Play 1, você era o Harry Potter, entendeu? Sim. Você era o Harry é, Potter, é. você seguia a história... Tinha liberdade
1: de você andar, exatamente, né, o vir, né?
0: Mas você era o então, Harry não, Potter. Não, mas aí era o jogo do filme. É, era o jogo sim, do filme.
1: Sim, sim, exato, exato. Agora, Inclusive, o
3: melhor não, jogo teve... de filme é do 4. Sério? É. é muito bom o jogo do 4. Não me lembro,
2: <risos> não me lembro de verdade. Eu lembro
3: que
1: o 1 foi muito marcante. O 1 foi o marcante, é. o... Eu cheguei o
2: 1 de PC, gente. Foi o primeiro jogo é. de PC, assim, mais pesadão que eu tive. Não sendo point in click Caraca. O, o mas que me assim, faz...
1: chama a atenção desse projeto é que hum. ele tá sendo desenvolvido pela Avalanche.
0: É, é a Avalanche.
1: Que fez o e Mad assim, Max, que fez o Just Cause, então isso tudo nesse Harry Potter, hã? eu tô meio também... Então, mas é isso que a galera
0: assim. tá, 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 tá empolgada, porque Avalanche faz mundos abertos, hum, explosivos, bons explosivos, faz mundos abertos interativos, vamos Rage dizer assim, também, sabe? Né? É, então, a galera tá esperando, a galera que conhece a Vailancha, a galera que é fã de Harry Potter, tá esperando que eles possam explorar, lembrando que o jogo se passa em 1800, tá? Você não vai encontrar o Harry Potter lá.
3: É, então, ah, se... Talvez seja uma pegada mais pra casar com o... Animais Simbolo Fantásticos? Aí, que... é, Animais, Animais Fantásticos. Fantásticos.
0: Pode ser, pode ser. Mas assim, tipo... É... Então, é uma coisa que o pessoal tá meio esperando ali, de você fazer a sua história em Hogwarts, entendeu? tipo
2: Então, eu não sei, eu achei talvez um pouco fora de timing pra mim. Uhum, eu não uhum. tô esperando grandes coisas. E, de novo, eu não queria estar colocando nenhum jogo aqui, eu tô colocando na pura obrigação porque o Juan mandou. Então é porque tem que falar algum. Tem que e falar o que você acha sei lá, que, dos que eu vi aqui Dos que eu vi aqui, é porque assim, a gente já teve o. o de celular, o. Meu Deus. Wizard United. Wizard United. Uhum. Uhum. Já tivemos Wizard United. E assim, eu joguei no começo na, na empolgação, mas é um pouco esquecível. É. Não sei o que tá acontecendo nesse uhum. jogo hoje. Tá então, bem. pra mim, é aquela sensação de, essa altura do campeonato, lançar em outro Battle Royale. Eu não sei. Não
3: aguento mais Battle Royale. É, eu entendo. Parece Pare. que, tipo, estão tirando o último leitinho desse, dessa franquia ainda, né? É,
2: então... Eu acho que, que, que resta, talvez seja né? isso. Que, o que o Vini falou, tipo... Não tá nem velho o suficiente, nem tá novo o suficiente. Quem sabe daqui uns... Nem, nem cinco anos, não sei, gente. Daqui um tempo. Aí resgata essa coisa toda, mas eu não sei. E o meu terceiro... Eu realmente tava sem um terceiro, aí tá, eu só tá bati um. Só tá nesse. polemizando
0: aqui, sabe? Não tô polemizando. <risos> Talvez
2: eu polemize agora, mas eu também não tenho certeza ah, se ah, ele vai ser. Vou mandar um muito... God
0: of War Ragnarok agora. Segura, segura, segura. Uh, será?
2: Não, vou apanhar pra mim. Mikali
0: levantou da cadeira ali, ó.
1: God of War. Não, esse daí. Ninguém, acho que ninguém cometeria a tal heresia. Né? Nossa, olha aí.
0: <risos> olha... É religião
1: mesmo pro é, Mikali. É. Nossa.
2: Gente, eu vou falar dele, mas assim, só porque na época que ele foi anunciado, tava, na, tava jogando outro jogo que era, entre aspas, parecido.
3: Acho que eu sei, hein?
2: Tá. Vamos de Gotham
1: Knights. Gotham Knights. É um dos meus também, viu? Meu. É, é um spoiler. Você acha que vai ser... É, esse então, aqui eu, eu tava aguardando, falei,
3: se nenhum dos dois falar, acho que eu vou fazer uma adendo no final. Porque acho Não que vai fazer ninguém... adendo nada, são três, você para com Não, isso. Não, já falaram, já falaram. Eu queria discutir esse, mas... Aí a
2: gente fala tudo junto agora. É. Então é aquele jogo que, acho que o anúncio foi bem pertinho de quando tava aí no ápice do Avengers. E aí... Entre muitas aspas, a mesma proposta, você tem os heróis aí que você pode jogar em co-op, você pode jogar offline, e aí aquela história de é um jogo do Batman que não é um jogo do Batman, porque o Batman morre logo no começo. E aí fica aquela coisa, se você vai jogar com o Red Hood, ou se você vai jogar com o Nightwing. E aí a questão da história que talvez é entre a corte das corujas, eu não sei, não entendo muito de história de Batman. Mas talvez assim, só por eu ter odiado tanto Avengers, eu tô assim com o um pé atrás com esse.
0: Rapaz... Mas assim, a corte das corujas eu vou defender porque é uma das melhores sagas do Batman, tá? Não, não tô corujas falando da história, agora... longe de
2: mim falar da história, principalmente eu sei, que eu não eu conheço. Sei, eu, sei, eu, eu tô sei. falando mais ou menos o que eu lembrava, assim, que tava envolvido sei. ali.
0: O arco das porque... da corte das corujas, inclusive, quem não leu, eu
3: sugiro que é muito bom mesmo, é né? de verdade, é muito legal. É que esse uhum. jogo ele tá tipo. É, é igual. A, Eu a gente achei um ele estranho. Avengers, é. A gente teve um uhum. debate sobre Avengers. A gente teve um debate sobre isso no Avengers. Uhum. Que é aquele jogo que parece que nasce meio plastificado. Tipo, vamos pegar uma franquia grande. E vamos, vamos fazer. vamos fazer um jogo. É vamos isso. Vamos fazer um né? jogo e vamos fazer tipo uma coisa meio online, meio tipo talvez serviço. Ideia de é. gente, tipo, com algumas coisinhas aqui, outra ali. Não sei. Ele passa essa vibe pra mim. Não tem nada confirmado se vai ser por serviço, né? Ele só tem esse lance de. Coop ou não. É. Mas ele tá com uma vibe que vai seguir esse caminho, viu? Ele tá com uma vibezinha Total. disso. Total. Parece que tipo não temos mais pra onde seguir a, a, a saga Batman Arkham, mas a franquia é muito famosa, não vamos deixar morrer. E aí Bom, vamos fazer umas ideias é, aqui. É, eles se aproveitaram muito do nome, né?
1: Uh -huh. É o Batman Parece meio Kassanik, é. né? É, isso, é, eu, sempre tenho, que é a eu, eu sempre
2: tenho essa impressão de que as empresas elas combinam, elas lançam tudo muito junto. E às vezes alguém teve a ideia assim, pô, escutei que alguém tá fazendo jogo dos Avengers. Não, bora fazer aqui o do lado da DC. É, Vamos fazer aqui o Gotham é. Knights. Então, não sei, gente. É, de novo, eu acho que é essa coisa de eu ter odiado tanto Avengers que tá me fazendo ficar com o pé atrás. Com que eu tô vendo muitas semelhanças, talvez.
0: Boa. Sim.
1: Boa. Então, Bruno e Kali, sua vez. Your turn. Bom, o meu trio aqui, ó, tem só um jogo que vai se repetir. E os outros dois são duas dois nomes ousados hein vou colocar aqui é... aprovei puxando o gancho aí da tá já vou aproveitar e falar do Gotham Knights também que é, acho que é isso aí tudo a Tá já definiu tudo, tudo que que vocês falaram essa vibe de Avengers que não deu certo é, eu acho que tem coisas que dá para implementar um jogo como serviço tem coisas que não dá e eu não acho que, como o Vini falou, ele... eu lembro que até postei no Twitter, pô, mais um jogo como serviço. E muita gente foi lá me corrigir. Não, não é um jogo como serviço, é um jogo co-op. Mas peraí, vamos saber mais detalhes. Então, beleza, é, ele tem essa vibe de jogo como serviço. Certamente vai ter muito cosmético pra comprar, que vai ser pago. Certamente vai ter muito elemento, muita microtransação ali pra fazer dentro do jogo. E vamos esperar também. Com todo o respeito, as é. pessoas que trabalham lá, o próprio Juanzeira... Trabalhou na Warner, que eu conheço, gosto todo mundo lá, mas Gotham Knights não era o anúncio que eu tava esperando. Eu tava esperando uma coisa e me deram outra. Porque gente, eu tava esperando um jogo focado em narrativa da Corte das Corujas, que tava anos hum, em rumor, uh -huh. né? Anos. É esse nem o,
0: o Superman da Rockstar. É, Nossa, é, nem esse. Super... Esse. <risos> Esse eu me convenci de que realmente. Quando, quando eu entrei na Warner, quando eu entrei, a primeira pergunta que me fizeram foi: Ou oh, é verdade, Superman Dawk Série? Quando eu saí da Warner, é, as pessoas ainda a pergunta. perguntavam. Gente, esquece! Isso nunca existiu! Parem! Nunca.
2: Opa, gente... Mas é verdade o Superman é. da
1: Rocksteady? É. <risos> é. Pior que a gente viu umas imagens conceituais surgindo, mas assim, projeto conceitual de algo que poderia vir a ser.
0: Tipo, pode ter não, sido não um cara, sei lá, tipo... É, um, exato, um, um, exato. O um cara foi entregar um iFood pra alguém lá na Rockstar e deixou cair e... um desenho do Superman deixou no chão. Um... <risos> e aí fala, nossa, é o Superman é. da Rocksteady.
1: Então, Gotham Knights não era o que eu esperava de um novo jogo da, do Batman, não era. Tá até meio é. nebuloso
3: esse jogo ainda, como você falou, você postou no Twitter, o pessoal, não, mas não é por serviço, mas tem gente que acha que é. é, e tem gente que fala que na verdade é. o que vai ser de serviço é do Esquadrão Suicida de 2000... 22, é. 23, 23, se é não
1: e ia talvez colocar aqui, 23, mas é, não sei, vai, porque Rocksteady eu acho que ainda, na, a, por ser da Rocksteady eu acho que ainda... Tem um voto de confiança adicional ali. Mas esse é um jogo que a gente pode, pode lembrar que é da WB Games Montreal. É. Que é o mesmo que fez o Arkham Origins.
0: É. Que não, que é Isso meio que é o um mais patinho fraco, feio, fraco né? o dos, dos Arkham, é.
1: né? É, e é o apesar mais fraco de ser, E apesar de ser o patinho feio da franquia Arkham, ele é um jogo bem legal ainda. Ele é bom, ainda. ele é bom. Mas é que é. entre os
0: Arkham, ele é o mais fraco,
1: né? É, na minha opinião também é. Então, Eu acho, Gotham Knights, é. tá aí minha, minha primeira menção dos jogos que podem não ser tão. Podem dar uma decepcionada em 2021. Boa. O meu outro jogo, que é um jogo que está confirmado para esse ano, mas sem data exata, essa aqui é uma menção ousada, hein? Será que eu sei
3: qual que é? Tô nervoso. Eu acho que você tá, se, se eu se que eu você tá em, sentindo o cheirinho. Se falou um oh. hein? Oh. Começa com oh. E. Não, começa com O. O, oh. é... Uh. Overwatch 2.
0: Ah,
3: Overwatch 2. muito no. bom,
0: muito bom, muito bem lembrado. É, teoricamente oh, eu tinha ele para 2021.
2: Lista. Eu tinha posto Eita. na lista de surpreender.
1: Ele tá porque, que assim na verdade a previsão inicial, inicial dele era pro, pra para 2020, lembra? É. Lembrou? É. E aí ele acabou sendo empurrado por conta da pandemia A própria Blizzard falou que era por conta, foi por conta da pandemia. E agora a gente vai ter essa Blizz Online, né? Que vai acontecer agora em fevereiro, vai, ter uma, vai ser uma edição online da BlizzCon. E supostamente vão mostrar lá o Overwatch 2, quem sabe para sair esse ano. Uh, eu acho que um foi esse sucesso absoluto que ele foi. Ganhou o jogo do ano, que eu discordo colossalmente. Eu também. Em 2016. Também. Uh, então eu acho que não sei para onde mais pode expandir um jogo multiplayer nessa característica. Para que os dois seja tão mais do que o primeiro foi. Então eu acho que as pessoas vão com essa expectativa do 1 e vão ver uma coisa talvez muito parecida. Podemos ser surpreendidos, mas podemos ser decepcionados. Acho que ele, ele fica tem no meio lance termo. De...
3: Por que fazer crossplay com um ainda, né? É. Um Os mesmos então... mapas, mas daí. Mas... Quem fizer o, o upgrade é. pro 2 ganha gráfico melhor, né? Tem... A tá minha rindo... dúvida é, mas. mas tipo, é.
1: Por
0: que não. Por que não fazer. Continuar o um, 1, sabe? Tipo. É... Sei lá, tem tanta coisa que dá pra fazer, tipo, continua, é, o mundo como que, se fosse o um universo. MOBA mesmo, né? Como Sim. se fosse um MOBA, tipo, o, o LoL existe há quanto tempo? 15 anos? Sei lá, quanto tempo existe o LoL, o Dota, e, tipo, não são jogo Não, o Dota tem o Dota 2, é, mas é que mudou muita coisa, não tem mais nada a ver, o Dota 1 era um mod de Warcraft, então, não tem nada a ver. Não era um jogo que você... Não era um jogo, engano, era é, um mod, né? Era um mod, então, assim... É... Mas por que não dar continuidade? É, eu não sei tipo, Ah, vai ter novos heróis Tudo bem? É... Você não pode colocar novos heróis no Overwatch? É tipo?
1: porque eles criaram um, um, um lore muito incrível Esse trabalho eu coloco A gente tem que reconhecer também aqui E dar esse voto de confiança O trabalho de lore que a Blizzard faz é incrível né? Eu apesar de não ser um jogador de multiplayer Preciso reconhecer os méritos que o Overwatch tem mas falando como alguém que só joga single player, que joga single player e como alguém que não, não consegue ver pra onde mais muito o 2 pode ir, eu acho que o 2 pode ficar nesse, nessa, nessa gangorra de ou agradar muito ou ser uma decepção. Então eu vou colocar o Overwatch 2 aqui também.
0: Tá, boa. Amiga.
1: Agora, por curiosidade, Vini, esse do, com a letra E seria o Evil Dead? Não, mas pode ser. Não, mas pode <risos> ser. Mas pode Qual que é o jogo com a letra E? Não, você assim,
3: Oh, sabe por quê? Eu, eu, eu achei que era esse? Vou falar. Eu peguei pra abrir aqui o nossa, nossa lista de jogos que a gente tava empolgado pra 2019, que eu fui ver nossa estrutura de vídeo e tal. Uh -huh. E você abriu o vídeo, abriu o vídeo, você foi o primeiro a falar qual o jogo que você mais esperava. E você, Bruno Mikali, você falou o seguinte, o jogo que eu mais espero em 2019 é Sekiro. E eu sei que você se decepcionou um pouco com você aquilo. <risos> e eu achei que você ia ser bem ousado e falar que Elden Ring talvez não seja ah, tudo
1: isso. Ah, caraca! Olha. Mas, Mika, você ainda tem um jogo? Tem, tem. Eu vou mencionar qual é o jogo, mas, assim, o Vini, eu não sei se eu teria a pachorra de colocar um jogo da From Software numa lista de decepção. Ah,
3: eu acho que o, é isso? Até o pior eu acho jogo é... da FromSoftware Software, acho que ainda é muito bom, né? Não tem. Como acho que, que, que ainda é.
1: Então, apesar de eu ter ficado com uma... Quebra estru...
3: expectativa, talvez?
1: É. Eu acho que o Sekiro ele estruturalmente não me agradou muito. Mas eu olho pro jogo e falo, esse jogo é incrível. Esse jogo é fueda. Eu, eu, eu olho pro Sekiro e falo isso. Apesar de não ter sido o um jogo com a estrutura Soulsborne que eu, mais, que eu prefiro dos outros jogos da da From Software Então foi uma espécie de decepção pessoal Mas não uma decepção Aos olhos do mercado, assim, sabe?
3: É, que você falou que ia mandar um é. ousado. Eu falei, não, será que vai mandar um ousadíssimo?
1: É, é, o Elden Ring, acho que se eu coloco, se eu falo Elden Ring aqui, acho que a galera vem bater na minha porta de casa aqui no dia <risos> seguinte. Tipo, o endereço tipo, do com Vincali, tochas, só pra
0: curiosidade, <risos> é rua.
2: Tá aqui na descrição, Tá
1: aqui é. na descrição do vídeo. Obrigado. A galera ia vir com tochas, assim, tipo, tá ligado? Na frente de começar a jogar, assim, ó. Igual o Bloodborne, Mas... é Com umas é, é, é
0: então...
3: porca, né? Só usar o deão bravo, assim. Ai, meu Deus. Cara. Só usar Mas, ó, o deão
1: bravo. Eu acho que é o senhor o terceiro jogo. É, é o seguinte. Eu acho que ele tá nessa água morna. E foi adiado. É um jogo que começa com F. É da Ubisoft.
4: Ah, tá. E eu essa acho tá. que
1: o 5 foi muito legal. E essa franquia, ela fica navegando. Entre o bom, o médio e o fraco, assim, né? Ela fica navegando. Então, é uma franquia que não. não todos os os jogos não são fantásticos, todos eles né é uma franquia que navega modula muito entre o bom e o médio e o ruim, a qualidade dessa franquia é muito modulável eu acho que o 6, depois da maré alta que o 5 teve, porque ele foi bem recebido eu acho que o Far Cry 6 é a minha última menção aqui desses três aí. Você acha acho que, que o Far Cry 6 não. é, porque ele tem toda essa expectativa em cima dele tem o um Giancarlo Esposito que é o Gus do Breaking Bad é o Gideon uh... do Mandaloriano. Exatamente, um exatamente, baita ator. Então eu acho que o Far Cry 6... Eu não sei, assim, eu, ele tá nessa água morna, sabe? Eu não diria que ele vai decepcionar, mas ele pode ser aquele jogo nota 7, assim, 6,5, sabe? Sei lá, você acha que
2: talvez ele tá se apoiando muito na fama do ator e aí... Isso,
1: tá, tá. você definiu melhor do que eu, eu pude definir. Ele tá se apoiando muito no peso da franquia em si, né? A franquia Far Cry é antiga, uma das principais da Ubisoft. E também no peso do Giancarlo Esposito, né? Do que, é que é o Não ator teve do Breaking gameplay Bad. revelado ainda, né? Não teve. Hum, teve imagem
3: exatamente. de gameplay, tipo uns screenshots de gameplay, mas não teve. Foi adiado, né?
1: É, exatamente. Eu acho que ele pode ser um mais do mesmo, famoso mais do mesmo. É, isso eu acho que, no geral...
3: É. É, inclusive, acho que reforça um ponto até daquele Prince of Persia que a gente comentou aqui, decepção. é Porque a Ubi, por mais que a gente goste de um jogo ou outro assim... Ela se apoia demais na, na tríade ali, né? Exato. Na tríade de sucesso. É. Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs, agora, né? Que, que tá vendendo bastante. E, tipo, eu acho que toda franquia. E isso não tô falando de, de Ubisoft, não tô falando tô falando geral, assim. Eu acho que uhum. toda franquia grande precisa de um tempo de respiro, né? Exato. Senão fica naquele mais do mesmo. E acho que eles estão torcendo pra sair os últimos caldinhos de Far Cry ainda, de Assassin's Creed, todo ano. Não, não chega a ser todo ano, mas é quase todo ano. Eu acho que precisava de um respiro. É, e o 5 tá muito fresco tipo, ainda.
1: Precisava deixar a gente ter, ter mais saudade, né? É, precisava ter mais saudade. É, que
3: era o Prince é. of Persia, que todo mundo pedia. É o Prince of Persia, Exato. Rayman e é. Splinter Cell. Né? São as três que o pessoal mais pede o retorno. Splinter Cell. <risos> e aí quando retornou Nossa. o Prince of Persia, todo mundo falou... Hum. É, porque eu acho, eu acho engraçado... Tanto.
1: Eles sabem que, existem, que existe um clamor público muito forte por uma determinada entrada nova de uma franquia, mas eles vão lá e fazem algo diferente do tipo, sei lá, você quer sorvete de creme, mas a gente vai te dar sorvete de flocos. Que é de creme, só que com um pedaço de chocolate, tipo, então é melhor. Exato, eu não quero os pedaços de chocolate, eu quero só... O até caiu um depois. depois de... Meu
0: argumento foi tão bom, Batman, mas tão bom, que o Mika, ele caiu. O...
1: Opa. Só eu
0: tava Meu argumento do... foi tão bom que você se retirou da sala.
1: Só porque eu tava falando do... Pera Liga aí a, a sua câmera. câmera. Isso. Aí, aí. aí, mas voltando, né, então? Vamos lá. Caiu aqui ah, deixa, deixa sem corte essa
3: parte. Pela não, parte essa de... não corta <risos> não, editor.
1: Pode deixar. Não, então, tipo, é igual o que eu tava falando aqui do sorvete, né? É igual um sorvete de creme, tipo, a gente pede uma coisa, eles sabem que existe um clamor público por uma franquia, por um jogo, então todo mundo tava esperando a corte das corujas, eles vão lá e dão um Gotham Night, tipo, mano, eu quero um sorvete de creme e me, me dão um cai, sorvete de flocos. Cai, ele tá mordido
0: com Gotham Night, hein?
1: Rapaz! Tipo, eu, eu não quero um sorvete de flocos, eu não quero os floquinhos de chocolate, eu quero só um sorvete de creme. Eu não sei porque que estão dando esses amazinhos aí, não. Então, é, é, é isso, sabe, que eu vejo em algumas coisas, tipo, eles, eles sabem que existe um apelo do público, mas eles não correspondem. Sprinter Cell, que o Juan Zera citou, é um ótimo exemplo. Tipo, tá todo mundo esperando um novo jogo do Sprinter Cell? Eles vão lá e colocam o Sam Fisher como personagem do Ghost Recon. Eles vão lá e colocam o Sam Fisher como personagem do jogo de bonequinho, de celular lá da Ubisoft. <risos> eu até esqueci o nome. É, Elite esqueci. Squad. Elite Squad. É. Ah, Sabe? A e vão no, e, para um
3: inferno. E no Rainbow Six Siege, né? Ele também virou personagem jogado. E no Rainbow Six ele é, virou é, um, tipo assim, literalmente um operador, um em, né? O, o cara em tudo que existe da Ubisoft que cabe um, um Sunfisher, mas não faz um jogo
1: novo, né? É, tipo, você vai cercando, 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 mas não chega até o ponto. É. Vou falar, que, né? então, vou falar vou falar que a Ubisoft é acertou em um jogo esse ano que foi o,
0: o Phoenix Rising, tá?
1: Eu, eu, tô, eu gostei ah, bastante não, do Immortals. Em 2020 foi, foi, é. foi um baita Eu certo, gostei. Foi, Cara, foi.
0: assim, eu acho muito, muito legal. É que, de novo, vou falar a mesma coisa. Eu gosto muito de narrativa, tá? Eu sou um grande fã de narrativa. Eu gosto de como os jogos são contados. E o modo como Immortals é contado que é uma discussão entre Zeus e Prometheus.
1: É uma é, comédia,
3: né? É
0: muito legal, é muito divertido. É bem legal. É muito Mas bem tá legal. aí o
3: ponto, tá aí o ponto que a gente tá falando, tipo, meu, deixa um pouquinho de lado essas franquias. É, quase exatamente. Quase tem. Inclusive, exato. o Immortals começou como Gods and Monsters, Nossa, que é um, é um projeto indie, né? Exato, pra ser, tipo, exato. Um Zeldinha. E essa parte de jogo indie da Ubisoft é legal, né? Saiu o Vallant Heart, saiu. Sim, é né? verdade. Grow verdade.
1: Up. O Child of Light. Child ah. of
3: Light. Então, assim, acabou virando um jogo triple A no final das contas, mas, tipo, é um respiro novo, né? Tipo, é uma coisa nova, assim. E eu acho que é meio perigoso essas franquias do Ubisoft que a gente tá vendo muito, muito direto porque o Far Cry 5 faz pouco tempo de lançou e, assim, vamos ser honestos o Far Cry 5... É verdade, tem... Foi em fevereiro do ano pas...
0: retrasado, no caso,
3: é. né? Foi fevereiro, não mas foi? Mas daí teve o Far Cry New Dawn é.
1: depois, né? Ah, é, é, é. É, teve o um é. New Dawn que foi P -P um stand-alone, né?
3: E tinha a PP Neném, isso.
1: É. <risos> e,
3: assim, convenhamos, o Far Cry é o mesmo desde o 3, assim, tipo, Muda é. o mapa e algumas coisas, Não, mas tipo, é a mesma Até os jogos mais
2: diferenciados, assim, a UB parece que deu um pé pra trás. Não diferenciados, mas, por exemplo, o... Meu Deus, Skulliam Bones. Ah,
1: Skulliam, 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 Skulliam Bones. você uma aposta diferente que, sumi, que, desapareceu, <risos> né? é, uma bosta que desapareceu, né? É, uma aposta que desapareceu, né? É. É, a última
3: declaração deles é que o jogo ainda tá em produção, sim, que eles estavam uhum. revendo tudo e tal, talvez saia esse ano, não sei, mas era sei lá, 2017 que é lançado. Parece 2015. o pessoal da Square
0: falando que o segundo capítulo da Final Fantasy VII Remake tá em produção. Que bom, né? Porque, tipo, <risos> meio que precisa.
1: É, não... Foi... É, mas
3: enfim, eu entendo o seu ponto do Far Cry 6, eu entendo E eu o digo
1: isso como alguém que é muito fã da franquia, platinei, sei lá, quase todos, acho que Primal foi o único Far Cry que eu não platinei, porque realmente não gostei do Primal. Pra vocês verem como é uma franquia de altos e baixos, Far Cry Primal, eu gostei do Far Cry Primal, mas eu não platinei, não, não pirei nele, como, sei lá, no 3 ou no, no 5, eu gostei muito do 5.
2: Eu sou fã do Cheeseburger.
0: Do Cheeseburger? Ah, Cheeseburger! Cheeseburger, <risos> cheeseburger não é da hora, é, é um o urso. urso!
3: É o um urso! urso. Do 5. Do 5, é o urso do do Ah, eu não joguei o 5 Ah, tá. É muito bom. Eu é boiei, foi falei, nossa, que, que século... Ele é bem assim, jogo.
1: clima de interior dos Estados Unidos com fanáticos. É muito, é muito legal <risos> o 5, então... Interior dos sei, Estados Unidos? Bem. Você
0: não viu o que, que aconteceu hoje, Normal.
1: Não. Nossa. É, Onde é, que a gente enfim. tá gravando aqui, né? É. Enfim. Mas acho que tá aí, manda meus três aí de decepção possíveis 2021.
0: Bom. Beleza, maravilha. Gente, então agora vamos para a parte final, que é os jogos que a gente acha que, vai, que vão surpreender. Então, não são jogos que a gente espera, tem que ser diferente dos que a gente espera, porque se a gente espera, a gente não vai surpreender, né? Então, Mas, jogos que vocês acham que vão surpreender. E agora, a gente vai começar pela Thaís Matsufuji, que ela tá ruim na unha. Ela tá nervosa. Não, não
2: tô ruim não. <risos> é, eu tava pensando aqui Falei, rapaz, porque não é que eu tô esperando Então talvez a lista tá um pouco Errada aqui <risos> Vamos é, falar não, aqui esses três é, então, jogos eu espero Também Então não, não, é mas, o que, não é que você
0: tá esperando, mas é que podem surpreender Tem que ser diferente dos que você do que você não, Espera São
2: diferentes do que eu falei que eu tô esperando Mas eu também tô esperando esse ah, E eu acho que eles podem surpreender
0: Tudo bem, ok,
2: okay? Então tá bom então, o primeiro eu vou falar, então, puxando o fio do Mikali, eu colocaria Overwatch 2. Olha aí,
4: <risos> olha, olha que aí, legal. Tira, Isso treta, é tira,
1: legal. Tira, Como tira, eu falei, é uma, é uma gangorra, ele pode, acho que, surpreender ou pode decepcionar. Então, A Thais está do lado tô... de surpreender, muito legal, muito bom. É,
2: então, mas é porque, assim como o Mico, eu também, não sou assim, uma pessoa que é muito dos multiplayer... E em Overwatch sempre tinha aquele fator que eu adorava a história dos personagens, eu adorava o gráfico, eu adorava tudo, mas eu sempre era meio que o um peso morto no time. Porque por mais que eu ficasse rodando pra lá e pra cá, parecia que eu tava sempre meio perdida. Eu nunca sabia se eu tava contribuindo de fato, porque eu acabava jogando com pessoas que eu não conhecia. E aí eu acabava ficando com aquela coisa assim de, ah, eu não vou jogar porque eu vou atrapalhar quem tá jogando ali. E aí eu tive a oportunidade de jogar o Overwatch 2 na BlizzCon passada. E eu joguei uhum. ali, era uma visãozinha diferente, eu joguei com o Lúcio até, e era uma missãozinha fechada, né? Então você fazia e você passava... Sente a batida! <risos> então, nossa, descobri que é muito fácil
0: jogar com o Lúcio, inclusive muito fácil eu não sei com... porque eu não
2: jogava com ele antes.
0: Só é difícil quando você tenta começar a patinar na parede, aí você se empolga, e fala, ah, eu não quero fazer isso não.
2: <risos> Mas então, e eu gostei, eu realmente gostei do que eu tava jogando ali, eu pensei assim, poxa, de repente aqui eu não tô fazendo coisa tão errada. Não sei, eu não tô me sentindo tão inútil. E aí, sei lá. Então, realmente, acho que pode decepcionar. Justamente, é, é porque justamente eu acho que pode surpreender. Porque acho que ninguém tá ligando pra esse é, jogo.
3: É, é como eu me sinto no LoL todo dia. Por que, que eu sou é tão essa? inútil? <risos> Olha, acho que você ficaria surpresa com a quantidade de... Fags que estão esperando o Overwatch 2.
2: Sério? Ah, mas assim, assim eu, entendo, eu entendo. Eu entendo, eu entendo. Todas as ah, com que certeza. eu conheço, ninguém que é esse
0: jogo? Eu entendo, mas assim, eu acho que tipo, o pessoal meio que eu acho que eles têm uma pegada meio parecida com o que eu falei, assim, cara por que não continuar o Overwatch sabe, atualizar o Overwatch e manter a, a coisa ali, sabe, tipo, sei lá então, pode surpreender, realmente pode, porque pode vir uma coisa bem diferente mesmo, pode vir um negócio que tipo, então, nossa,
2: todo realmente todo mundo já tá achando que vai ser mais do mesmo
3: é ele vai
2: ter uma então, campanha e vai ter bem. PVE
3: também, não vai é, ter? É, ele vai ter ele vai ter co-op hum. co E uma campanha também? eu tô viajando nessa parte da
1: campanha?
0: Campanha eu não eu tenho acho,
3: certeza.
0: Eu mas PVE também é tem buloso. Assim. Sim, PVE, PVE tem. tem, PVE vai acho ter, eles, eles vão já falaram falar mais
1: isso. No... no evento da BlizzCon eles vão falar mais. É,
0: mas eles já falaram que PVE... vai ter um negócio cooperativo mesmo, de jogadores cooperativo.
2: Uhum. Então, Overwatch 2 aí. Uhum. Uh, os outros dois, eles são menorzinhos, mas, assim, são jogos que eu tô esperando e que acho que podem surpreender também, porque eles, em geral, parecem simples, mas vamos ver. É, o isso primeiro é o Stray, o Stray, Qual é? Stray, Stray? Uhum. que é o jogo do gatinho. Muito bom.
1: Ah, é um jogo tá, do gatinho tá, de verdade. verdade. Ah legal, legal. Boa menção, hein?
2: Então, o Stray, ele é da Anapurna. A Anapurna tá envolvida Anapurna. com diversas obras aí. Então, sei lá, o Florence, que era um jogo de celular, ele também já concorreu a The Game Awards como narrativa mais profunda. É, nós temos aí o Gone Home, acho que ele tá envolvido em alguma coisa. Eu nunca consegui gostar do Gone
0: Home. Assim, eu, eu, eu já vi muita gente falando tal, é mas bom, eu, nunca, é bom. eu nunca consegui me aprofundar. Eu tenho que dar outra chance. Eu tenho que dar outra chance. É mas... que é, é,
2: é talvez bem de nicho, porque é aquele FPX, né? Que você, o pessoal fala de Walking Simulator. Uhum. Mas é que eu acho que o Gone Home foi o que começou com essa coisa toda, não? Foi um dos primeiros, pelo menos. É,
3: se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Um dos então,
2: então, assim, ela tem envolvimento também com um jogo que ele sumiu, mas eu vi numa E3, acho que na E3 de 2017, talvez, que é o The Artful Escape. O The Artful Escape é um cara guitarrista, que conforme você ia tocando a guitarra, você ia passando da fase, você ia subindo, ele era todo coloridão, assim... Enfim, sumiu esse jogo, acho que ela tem envolvimento com The Pathless, também, enfim, Ana Purna é maravilhosa nesse sentido de jogos mais indizinhos. E esse estreia é o jogo do gatinho, que você, é... Acho que você é um gatinho que tá longe da família e você resolve puzzles num mundo meio cyberpunk. E aí você pode ficar amigo de robô, mas enfim, é um joguinho, assim, até simples, porque o trailer que a gente viu era só o gatinho andando pra lá e pra cá, não mostrava muita coisa. Mas eu acho que ele pode surpreender justamente porque as coisas da Anaburna não passam desapercebidas, assim. É... E o outro, já falamos dele, acho que em algum momento aí, mas que também tá demorando agora já para sair, que é o 12 Minutes.
1: Que também
0: tá é da Anaburna. Verdade,
3: Nossa, muito, muito bom. Olha, é esse bem esse muito aí bom. era para 2019 muito bem, jogo. É do, é, do, é do
1: português, português.
3: isso.
2: É, então, se não me engano, tem Ana curva também aí, mas era aquele, assim, é, o top-down, uh, viu? Então você tava naquele apartamento, naquele cubículo, e se não me engano, você era um, um, um cara que aí mostrava como você conhecia a sua esposa, e aí acho que ela tava grávida entrava um policial e matava ela na tua frente, só que aí ficava num loop temporal, acho. E assim, eu acho que só saiu isso, só aquele trailer, é, tão enrolando pra finalmente entregar esse jogo. E eu acho que ele pode surpreender também, porque eu tô curiosa como que vai ser essa mecânica, como que vai funcionar. E eu, é como eu disse, é um jogo que eu acho que além de surpreender, eu tô realmente esperando. Então tá aí, esses esse são é um os meus. Boa.
3: Esse aí e aquele The Last Night, os dois foram mostrados em conferência da Microsoft, sumiram, sumiram. Nossa, é, é verdade. The Last Night é um que eu tava bem empolgado. O 12
1: Minutes desapareceu, né? Uhum. Desapareceu,
3: desapareceu. Boa! Então,
0: agora, venha
3: Tá, é, eu até tirei um da lista que eu troquei, porque eu acho que é, quando a gente diz surpreender, talvez aquele jogo que ninguém espera nada e, e seja bom, e acho que eu tinha colocado Bravely default 2, mas acho que esse já tem um histórico muito bom, então acho que ele, Olha, ah, ser, ele sendo bom já é esperado ele ser bom, sabe? É.
2: Eu só queria dizer aqui que em todos os tópicos o Vini deu um jeitinho ele não falou só três, tá? Não, ele
3: mas falou ele eu ele não que, ele dá uma né? mencionada, né? Não. Você vai falar é, faz... só três. Dá uma de Ciro Gomes aqui, né? <risos> Bom, beleza. Meus três são o seguinte: ah, tá. O primeiro, é, até mais uma discordância aqui. Eu coloquei o Ghostwire Tokyo. Olha aí. É, eu entendo muito, Thaís, Boa. porque quando eu vi, eu falei, gente. <risos> mas. Que grande loucura! Eu fiquei, gente, mas. Ah, nunca mas xixi me isso. dá pra <risos> botar é uma fed que pode
1: surpreender <risos> mesmo, hein? É. Dá, dá, dá. Só que dá, de, depois dá. que
3: eu tipo. Não vou dizer que é preconceito, mas tipo, depois que eu limpei a cabeça, falou, não, pera lá, pera lá, pera lá. Esquece aquele primeiro trailer, vamos ver direito esse trailer novo, pensando que esse é o primeiro. Aí eu olhei e falei, gente, mas é da hora, né? Eles fazem uns, é, uns selos ali, umas coisas bem uh, budistas. Meio naruteiro, achei... né? Não, eu conversei <risos> com alguém que entende disso, parece que tipo, algumas coisas que fazem ali faz mal sentido, que é super bem detalhado, oh, coisa por O budista, Vinícius tá grupo de otaku dele falou, foi, foi <risos> falar lá com os naruteiros. É. E daí eu fiquei olhando e falei Gente, assim, tirando a, a Expectativa inicial, esse jogo parece ser Realmente legal, tipo, realmente legal Uma, uma vibe diferente né? Um jogo que, que sai da casinha ali Que, que parece ser bem diferente é. Eu acho que ele tem bastante espaço Pra ser uma decepção Mas do que eu vi, eu fiquei empolgado Eu fiquei realmente empolgado, tipo, um jogo que eu tô Empolgado pra jogar no lançamento Boa. Mas eu entendo quem tá com, com receio Com ele Jogou, o segundo... Nada.
0: Deixa bem, eu quero ser surpreendida. Thaís, essa é jogou na cabeça
2: não, da Thaís. Não, não, eu quero ser eu surpreendida. surpreendida.
0: Eu só quero, quero causar polêmica. Eu só quero treta.
2: Eu sei, Juan. É, o boa tá jogando nem uma fogueira
3: aqui. Treteiro pra caramba. Mas eu entendo muito bem a Thaís, muito bem. Porque a minha primeira reação foi tipo... Hum, conte hum. mais do que esse jogo. Mas eu entendo. Ah, o segundo é... Aqui acho que a gente chegou a falar um pouquinho antes, mas o Halo Infinite acho que vai surpreender, porque justamente as expectativas estão muito baixas depois daquele primeiro trailer, né? Exatamente. Uh, e aí a Microsoft acho que... Ela fez a coisa certa, porque tipo o que foi demonstrado ali estava bem esquisito. Bem esquisito. Né? Saiu o meme do Craig lá. É Craig, né? O nome Craig,
0: dele. é. é. Craig. Ah. É o...
3: Era um jogo meio tipo para ser nova geração, mas tinha um monte de popinho, umas coisas meio esquisitas, tipo, não teve nada, tipo, de cara de nova geração, daí teve muito vídeo falando que não, na verdade era a iluminação global, o dinâmica do, da hora do dia, que deixou meio esquisito, teve tanta discussão sobre esse jogo que a gente mais viu, tipo, não, dá para melhorar aqui do que realmente, ó, oh, isso aqui parece ser legal, e eu acho que a Microsoft fez bem adiar, uhum. porque... Ah, tá, inclusive tá sem data, né? Tipo, parece que não, é, não foi só um adiamento para dar aquela polida, parece que foi um adiamento
1: um pouco mais sério, né? é, Acho que é. tá para Acho que é fall, semestre, é fall é. 2021. Fall 2021, é uhum. isso. Que é fim de 2021, é um, é um ano fall inteiro é de não, não. É, É,
3: é, agosto, é fall, né? não é? Ago, fall é agosto. Ah não, Fall, fall se diz da estação, não de é isso. 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 Uhum. De Fall de. Não, não, entendi, entendi. Fall de outono. Sabe? Outono, é, sabe? É, As sim. folhas
0: caem no quintal, sabe? Isso, isso. É esse. é esse aí
3: o Fall. É, então, começa acho, assim, em setembro e tá vai com... dezembro. Com tão... As expectativas foram tão pra baixo, né? Tipo, saiu uns, uns design de armadura que o pessoal tava criticando. Ah, parece que. Aqui... Parece brinquedo de plástico, essas armaduras, não tem nada a ver com armadura. De é, a própria comunidade de Halo tava criticando, o pessoal não curtiu tanto. Então eu acho que se tiver um trabalho legal no lançamento, a gente vai ser surpreendido. Acho que esse pode ser o grande jogo da Microsoft de 2021. Boa! Sim. boa e boa. por fim, esse é um pouco fora da casinha também, viu? Acho que ninguém vai falar esse, mas eu sou o fanboy da empresa. E meu terceiro jogo que eu acho que vai surpreender justamente por ninguém tá dando bola. É o Scarlet Nexus, da Bandai.
4: Ah,
1: é ah, rapaz, boa, hein? Da mesma porque... galera do Code Vem, hein? Uhum. É, porque
3: a Bandai, tipo, o pessoal tá tão acostumado com os jogos de anime, né? Tipo, de franquia mesmo, de IP. Naruto, uhum. a Jump Force, que traz coisas da, da Jump Force. Que a gente acaba não olhando as coisas legais da Bandai. Inclusive, o Lilo Nightmares é né, da Bandai, né? Tipo, eles uhum. têm alguns projetos Sim. ali que fogem dessas franquias de anime deles que são bem legais. E o Code Vein era um daqueles também que todo mundo via os trailers e falava Hum, esse jogo parece ser um Souls-like genérico, queda de FPS, né? Lembra daquelas E3 mais antigas? Ninguém Nossa. botava fé no Code Vein E ele foi adiado várias vezes e saiu um projeto, tipo, muito legal. Eu gostei pra caramba do Code Vein E eu acho, inclusive, que ele é subestimado. Muita gente, acho que já chegou com preconceito nesse jogo. E não, não viu o potencial dele ali. É uma coisa que eu, que eu acho que ficou muito... É... A primeira impressão dele ficou muito na mente das pessoas e o pessoal já jogou meio com preconceito. E eu gostei muito. E eu acho que esse Scarlet Nexus tem tudo pra ser legal. Ele é um hack and slash, meio que mistura... É... Como é que fala? Brain punk. Isso, brain punk. É uma coisa meio doida, brain assim. Punk. Brain punk. É. Que mistura tipo, essa coisa tecnológica com... É... Cérebros.
2: É, não, mas como <risos> é o nome?
3: Telecinese... Uhum. É, acho Sim. que, é, enfim, esqueci a palavra aqui. E ele vai ser um hack and slashzão, Parece bem honesto, assim, uma coisa meio Astral Chain da Nintendo, né? Que foi da Platinum. É, ele parece bem um elogiado. Astral
1: Chain com o Cold Vem mesmo. É, e eu, um eu o de Devil Make Cry mesmo. também,
3: né? Isso. E acho que justamente por, um ser, por ser um projeto que ninguém tá dando bola, eu acho que ele vai comer pelas beiradas ali e ser um jogaço. Eu acho
0: comer que vai ser legal. Comer
1: pelas beiradas. Comer
3: Mika, você,
0: você quer ir agora ou quer ir depois?
1: Então tu fala, manda, manda bala aí você, roseira. Eu vou então depois. Vamos lá.
0: É, <coughs> o primeiro que eu acho que vai surpreender, eu achei até que alguém iria, iria falar, aí, é porque eu gosto muito do jogo, tá? Tipo, eu gosto muito da franquia e tá sendo renovado, que é o Oddworld Soulstorm.
4: Ah, eu legal. Eu acho que é um jogo que pode surpreender.
0: Eu acho bem legal o jogo. Eu acho que, tipo, aquela renovada que o New Taste deu... Tipo, é. fez a galera olhar mais pro jogo, ele é bem legal. Eu gosto muito de Oddworld. Eu acho um joguinho super super simples, mas que funciona muito bem. Muito bem mesmo. Então, não, não, não preciso me estender muito porque, né? Mas é, eu ele acho... é uma
1: o Soulstorm, ele vai ser uma reimaginação do que seria o 2 do Pokémon, que, um, que é o Abyss Ex Exodus.
0: Abyss Ex Exodus.
1: É, Abis Exodus. E aí o 1 um era o Abe's Odyssey, que é. foi o New Entaste. New Taste. Foi uma Exatamente. reimaginação muito bem feita, também adorei esse jogo. É, eu também tô com uma expectativa bem legal aí pro Soul Storm, particularmente. É.
0: Assim, é, uma coisa que eu vejo o pessoal tá muito com o pé atrás, mas que eu acho que vai ser bem interessante. É o Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Ah. Tá? Tem muita gente que eu tô ouvindo dizer que tá com o pé atrás, que não sei o que. Eu, eu vi algumas cenas do jogo, tal, tá? algumas algumas imagens, tal. Não parece um jogo super bonito, né? É, não, não, não parece um jogo assim lindíssimo, tal. Tá? Realmente não tem essa cara. Mas o que eu conheço de Vampire: The Masquerade, que é um que é uma franquia de RPG, tá? De RPG de mesa. Né? É, ele começou com um RPG de mesa
3: e tudo mais. O Werewolf também faz parte desse universo. Isso, né? é, o Werewolf também é parte desse universo. Inclusive, e... tem saiu vários, vários jogos digitais dessas duas franquias, mas tudo meio point and click. Vários, é. vários, eu até confundo hum, quando falo sério? É, E tudo é meio saiu,
1: distribuído, assim.
3: É, é inclusive recentemente. São tipo, é, Uns é. dois, três, assim. E eu falo, ué, mas já saiu o Bloodlines 2, mas não era depois, mas não é o Bloodlines 2, é tipo... É uma outra uhum. parada, point and click, é eu sei uma, que é vai
0: confuso. sair, eu, eu sei que vai sair o, mesmo universo. o Masquerade, o Swansong, né, esse ano também. Também. Só que Masquerade 1, um, é, quer dizer, é do Masquerade, é de, Vampires de Masquerade é o um nome da, da franquia, tá, gente? Aí tem Bloodlines. Blood and Lines. Malcavianos
2: a, Rulam. Desculpa.
0: Viu? É, é, <risos> e aí agora tem o, até hum. vai ter o Swansong, né, que faz parte, faz parte hum. aí do, do universo. E, cara, eu vejo muita gente com o pé atrás. Mas é um jogo que tem muito potencial pra ser, assim... Ele é nichado, porque ele é um RPG pesado. né Ele é aquele... É pra galera que curte RPG. Né? É pro pessoal que gosta de um RPG mesmo. Que gosta dessa temática gótica. Gótica moderna, vamos dizer assim, né? Então cara, mas eu vejo muito potencial nesse jogo se ele seguir essa, essa linha dele de focar no RPGzão mesmo, focar no que ele é panda lá, fazendo ioga sim,
2: eu também vendo, pouco
0: é. demais agora ele deitou e falou, dane-se vocês todos, é, então assim eu acho que é um, é, um, é um jogo que tem muito potencial ali do, no RPG mesmo, de se, se manter na sua na sua casinha ali né, no seu,
3: pode falar? O primeiro né? virou um clássico cult, né de é. PC, é
0: é. Então, eu acho que é um jogo que tem muito potencial. Eu acho que vai ser bem legal a gente ver isso aí. E o último jogo é que eu não sei se ele é... Eu,
3: não, assim, eu acho que eu vou... Eu, vou, eu concordo. Antes de você falar ele, só, só uma coisa. O Bloodlines 2 tá previsto para 2021 ainda? Porque ele sofreu tipo um baita de... É, evento, ele teve
0: né? um grande atraso, mas ele, ele é para Ele tá to be confirmed para 2021. Tá? Mas ele, tá. a ideia é que seja esse ano, mas ele tá to be confirmed.
3: Ele tá naquela situação meio da Light 2,
1: né? Que tipo, foi Nossa, adiado indefinidamente. Nossa, o Light 2 é to existe é, A existência vai ser confirmada ainda. Aí é, fez... é que esse
3: ainda tá chegou a ter data de lançamento, né? mas Chegou, o, o é. Que, esse que você tá falando é que você tá confundindo com o Dead Island 2.
1: Nossa, Dead Island mesmo. Ah, é verdade. Não, mas o da Light agora ele tá, sem, também, né? também, ele tá agora, sem data também, né? Agora ele Totalmente chegou a ter data,
3: aí foi adiado é. tipo Indefinidamente,
1: é verdade, é verdade. Mas eu pensei no The Island mesmo. Eu pensei no The Island e me confundi com o Dying Light.
0: É isso aí. E o meu último, cara, eu vou concordar com o Vini no ponto do, do Halo Infinite, tá? É um, é um universo incrível. A galera pisou muito no freio por conta do que aconteceu, né? O jogo, ah, tá feio, não é um jogo de Xbox Series, não é um jogo de nova geração, tal, tá estranho e tudo mais... Mas eu acho que isso tem, dá um potencial pra ele surpreender, assim, absurdo, absurdo. A galera já não tá esperando muito, claro, sempre se espera muito de Halo, tá? Sempre se espera muito de uma grande franquia. Mas isso aconteceu e deu uma, uma segurada na galera, deu uma segurada, e agora eu acho que eles vão mostrar, tipo... Eu acho que eles vão mostrar, eu acho que eles devem mostrar, inclusive, eles estão em dívida pra mostrar o negócio rodando no, no ápice. E assim, e eu, e eu acho que quando mostrar isso, quando mostrar, oh, gente, ó, essa aqui é uma demo de gameplay real aqui, ó, isso é o verdadeiro jogo, tá? E eu acho que quando a galera vir isso vai falar, ah, era isso que a gente queria ter visto era isso aí que a gente tava esperando e aí essa galera vai ser surpreendida porque eu confio muito no, no, no trabalho da, da Bang né? na, ah, na no, verdade da a... Bang, não. é a 343 é. é a 343, uhum. desculpa é a 343, então assim cara, Halo é uma franquia gigante gigante os caras vão colocar muito amor nisso, é, tem muito em jogo, tem muito em jogo não é que nem você criar uma nova IP não é igual. Tipo, não tô dizendo que uma 9P não tem amor, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, mas é que quando você pega uma franquia já muito grande pra dar continuação, a responsabilidade é dobrada, cara. É dobrada. Eu não consigo imaginar. É, o pessoal do. do, do o pessoal do, do Activision, depois que pegou o Crash, por exemplo. Pra, pra fazer. Sabe? Tipo, e não deu certo no começo. Tanto, tem muitos crashes que são da Activision que não deram certo. Até. O Crash 4, por exemplo, que é um grande sucesso, até o remake, sabe? É muito difícil você pegar uma franquia que já é adorada pela galera, que já é conhecida. É, se a gente tiver um novo Metal Gear um dia, sem o Kojima, sem a. Sem. sem mano, como é que. Diz que o Metal Gear é da Konami, né? Tipo, é uma. É uma tá, o nome é da Konami. Tanto que a Konami foi lá e fez aquele Metal Gear Survival. Konami, eu ainda não te perdoei por isso. Enfim. Sabe? <risos> imagina a responsa que você tem de verdade, de continuar o trabalho do Kojima, de continuar o trabalho que já tá escrito, que já tá feito desde 1987. Quem não sabe, a, saga, a franquia Metal Gear existe desde 1987, tá, gente? Mais Com... velho que eu. É, mais velho que eu também, <risos> o que é impressionante. Só não é mais velho que o Mikali. <risos> Mas, enfim. É... Mas, falando sério, tipo, é muito trampo. É, mu é muito... Você para para pra pensar... A pressão dessa galera, sabe? Tipo... É,
3: e esse Infinity, particularmente, ele tinha um peso maior. Porque além de ser o jogo estreante do Series, né? Que uhum. acabou não sendo. Uhum. Ele também era pra ser, tipo... É, uma, é um assunto delicado, porque, tipo... Ele era pra ser um reboot espiritual, né? Nem um sucessor espiritual, porque já tem a franquia. Um reboot espiritual, porque como é uma franquia, uma franquia de muito longa data. É difícil o pessoal entrar já no 6 ou 7, né? Tipo... Não tô falando do rei especificamente, mas entrar num jogo tão avançado. Que nem então, a Thaís passão... que começou Resident Evil no 7.
2: Exato. Então, mas, essa tá, é, mas o Resident Evil
3: 7 é um reboot espiritual. É, 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 essa é a pegada. É. é difícil você fazer um reboot espiritual que tipo... Um jogador novato entra e tipo, fala: Nossa, adorei! Tipo, talvez agora me interesse pelos outros. <risos> Nossa, ele adorei! Vou
0: jogar o Resident Evil 1 com, com mecânica tanque.
3: <risos> é. é que certo? o Rei ainda tem o Master Chief Collection, né? que está tipo, mais é. modernizado. Não, tal. mas o Resident Evil também tem os remakes. Né? É, não, sim. sim. Mas ele era para ser tipo, um jogo que vai ser legal para quem entende a bagagem é, cultural do, do, dos outros rei e para quem não sabe de nada e começar a se jogar ali. Então é um peso muito grande. É, e é. ele tava meio esquisito, né? É complicado, é complicado. Então eu acho que ele vai surpreender ainda a galera,
0: principalmente por conta disso. Por conta de, tipo, já não estão esperando tudo que estavam. Então eu acho que ele vai voltar a dar a volta por cima. Como um dos jogos que eu mais gosto de citar deu a volta por cima na vida, que foi No Man's Sky. Obrigado. Eu, eu fiquei muito feliz quando o No Man's Sky ganhou. Quem não viu a nossa live do da TGA, por favor, assistam. Eu me empolguei muito.
3: Eu acho que o, o Juan secretamente trabalha pra reloguir. Isso, uhum. Ele exatamente. Gosta muito de, exatamente. Eu, eu sou o autor do vídeo do... É maravilhoso. <risos> melhor
0: vídeo da
1: internet.
0: Mikali, sua vez.
1: Bom, três jogos que podem surpreender. Como o Vini falou, eu não vou citar certos jogos que eu acho que podem ser meio óbvios que, de que a qualidade é assegurada, né? Tipo, sei lá, Ratchet and Clank and Rift Apart. Acho que vai ser um jogo bom, sabe?
3: Uhum. Acho que é... ninguém espera que vai ser ruim, é, né? Exatamente. Tipo, acho, que é a,
1: a é... acho que essa é a pegada. Acho que essa é a pegada. Não que a gente esteja cantando bola aqui de, de que ele vai ser... A gente não tá previsto. A gente não tem bola de cristal, mas... Não, mas, acho mas que...
0: vai, vai ser um jogo bom. Tipo, no é, jogo bom, é, cara, exato. É, assim, tem que acontecer um desastre muito... É, é. pra
2: estragar é. É...
1: Pra um jogo da Insomnia que sair ruim, cê, é, tem que acontecer alguma coisa muito. Estranha. a gente não tem bola de cristal, mas tem que realmente cair o um meteoro. Então, Ratchet Clank e Wift Apart, não vou citar aqui, porque, apesar de eu estar tá citando mas agora. Já citou. Mas já citei. Mas já tá, citei. Tá como bem, a falou, ó, eu é dando os olés aqui. Tá tudo errado. Mas, aqui. três jogos. Bom, tá, começar a o dia pelo...
0: montando a pauta, sabe? Pra galera seguir direitinho. Pra galera fazer bonitinho, o que é mentira, porque o Vini me chegou três horas, duas horas antes da gente começar o vídeo. Ele falou, ô, oh, vamos fazer igual ano passado? Vamos. E foi assim que surgiu esse <risos> programa. É, mas, enfim, eu só queria pôr uma pressão no mercado, pode
1: falar. É, não, eu vou começar então pelo jogo citado aí por vocês dois, que eu também estava aqui na minha lista, que é o Halo Infinite. O Halo tá Infinite boa. eu vou citar aqui também, é, já começar por ele. Porque além de tudo que vocês já falaram, então não vou nem me estender muito ele tem o retorno do Joseph Staten, que é um cara que trabalhou na Band, na época da, do Halo da Band, que eu acho que é o melhor Halo na mão da Band. É, eu acho que o Halo da 343, depois que foi pra 343, a franquia, sim, se sustentou legal, é, são jogos legais, o 4, o 5, na minha opinião, o 5, é, talvez um patinho feio aí da franquia. Uh, é. da eu franquia não sou da franquia,
3: isso, né? e eu acho que quem é fã, me corrija se eu estiver errado, mas Acho que a impressão que tem é que a qualidade foi diminuindo gradualmente, assim. Foi. Tipo, o 5 foi o, o pior de todos. O 4, acho que tem muita gente que não gosta já também. É. Acho que ela foi gradualmente caindo mesmo, assim. Foi. É, eu não sou fã da franquia, não, não conheço muito bem. Mas do que eu vejo, o pessoal que é fã mesmo fala muito isso.
1: Não, o, o, os três, eu joguei... Eu joguei. Tem o Reach também, que é um muito bom. A galera ama o Reach. Uh, não sou um fã inveterado da franquia, mas os, a trilogia... Eu terminei assim tão feliz, assim o Halo 2 principalmente. O Halo 2, acho que na minha opinião é o melhor da franquia inteira. E muita gente tem essa tem essa opinião, né? O Halo 2 ele, eu lembro que o Halo 1 foi nota 10 e o Halo 2 foi nota 12, assim. O Halo 2 é uma grande é, é um grande supra-sumo de qualidade narrativa e tiroteio, né? regeneração de energia, todas as mecânicas que Halo implementou. E ele colocou escudo, ele colocou umas coisas diferentes, assim, é no 2. Ele colocou, tipo, tripla camada de escudo pra você enfrentar os inimigos. Eu sei que hoje pode parecer qualquer coisa falar isso, mas pra época foi muito legal mesmo.
0: É, tipo, as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, né? Halo 2 implementou essas coisas é, Halo... depois que foram colocando
1: isso em outros lugares e ficou mais popular, Sim. né? É Halo, é, Halo é responsável por trazer a regeneração automática de vida. Então tudo que a gente vê nos jogos de ação que você tem que se esconder por um momento até se recuperar e voltar ao tiroteio, foi Halo, isso é mérito de Halo, né? Antes eram as
3: caixinhas de vida lá, né?
1: Antes eram as caixinhas de vida, exatamente. Saudades alguns jogos... Doom, saudades Doom. Então, saudades alguns Quake. jogos que tentam ser old school, tipo o Doom, Doom Eternal ou do Doom Reboot de 2016, tem o med kit né, que a gente chama, é, mas os jogos, a maior parte deles usa a regeneração automática que você tem que se esconder por um tempo, Aí você se recupera e volta. Foi o Halo que, que implementou isso. E o botão direto de granada também, que é quando você aperta ali o R1, ele atira a granada com um botão. Você não precisa selecionar a granada nas suas armas, né? Você aperta um botão, já tem um botão programado pra granada. Isso foi o Halo também que colocou. Tipo, ele dedicou um botão à granada. E aí, pô, todos os shooters passaram a utilizar. Então você vê, o Halo... Mas esse foi o Halo da Bandi como o Vini falou, depois que a franquia caiu na 343, ela foi decaindo sim, foi, foi decaindo. Não, é, não foi mais a mesma. E eu acho que o Infinite pode ser um grande ressurgimento, uma grande é. revitalização necessária revitalização, necessária revitalização a franquia, na minha opinião, claro. Uh, e eu acho que eles, esse, esse adiamento foi corajoso do Halo Infinite. Porque ele era um título de lançamento de um console de nova geração 2, né? O Series X e o Series S. Ele era o grande carro-chefe. Ele tá, inclusive, na caixa dos consoles. Sim, né é, vir que Ele recebeu os consoles e tá lá o Halo Infinite. É o grande jogo que estampa a caixa como se fosse um título de lançamento. Mas ele, ele foi... Ele foi um dos primeiros mostrados naquele teaser do Xbox Series Ex na TGA 2019. Exatamente, exatamente. Então ele foi corajosamente adiado... Então, putz, mas é o um jogo de lançamento, é o carro-chefe que vai motivar muita gente a comprar. Não, a gente precisa adiar e precisava adiar. E agora, o cara que trabalhou na trilogia original, né, esse Joseph Staten, ele cuidou dos personagens, ele fez o level design e ele fez, a na... ele cuidou da narrativa também. Então Não, ele cuidou da com campanha, ele foi...
0: Jason Staten.
1: Tá. É, Esse ele foi... é outra
0: coisa, ele é, faz é, é, filme de ação. Tá? É outro é. cara. É o, careca, é o careca que não morre. Hein? Exato,
1: é o careca que não morre. Carga pesada, né? Isso! Carga explosiva, carga pesada é o Pedro Viva. É, 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 um... né? é. é, é. Carga pesada, é,
0: carga é,
3: pesada. É, é, carga
0: pesada, o cara já
3: é, tá O é, é, é. Halo agora vai ser Eurotruck. Isso, isso, Truck É o próximo jogo, o próximo jogo. O vai falar Eurotruck. Pelo amor de
0: Deus. Não é, gente. É que vocês não sabem, mas Antônio Fagundes vai estar em Halo na próxima. É isso.
1: Mas é, carga explosiva, enfim. Eu acho que com o retorno desse grande veterano da franquia, tipo, é aquele. Sabe aquele cara que tem que entrar pra arrumar a casa? Eu acho que. E ele chegou agora, depois desse adiamento, né? Então eu tô com boa expectativa e acho que ele pode surpreender, sim. É... É, eu
3: odeio usar essa frase aqui, mas acho que acaba se encaixando que é. Pior que tá, não fica. Então acho que qualquer, qualquer é, coisa. Que você não odeia tá essa lançada... frase,
0: não. Não vem com essa que você não odeia essa é. frase, não.
3: Não, é uma frase meio <risos> zoada aí, mas. A real é que, tipo, ele foi tão esquisito naquele trailer, que acho que qualquer melhoria já vai ser surpreendente, tipo, acho que ele ah, acho que é difícil é. decepcionar, porque acho que as expectativas é. já estão muito baixas,
1: É, é eu acho que eu acho que é o melhor jeito mesmo da gente encarar, porque aí ah, o jogo sai, surpreende, é muito bom e blau, maravilhoso é, é próximo jogo que eu vou colocar aqui, é o Death Loop que vai sair, é foi adiado, um grande adiamento né? Da Bethesda, ele... né? Da Bethesda, ele é um jogo da Arkane né, publicado pela Bethesda e, ironicamente, né, a Bethesda, que foi adquirida pela Microsoft, mas esse jogo vai ser lançado exclusivamente para o Play 5 e para o PC e vai ficar por um ano o, no PlayStation o, o 5. Ghost, o Ghostwire, o Ghostwire também. Também, também. E o Ghostwire, Ghostwire foi... também. Então Não. é irônico, né? A Bethesda foi comprada pela Microsoft, mas os próximos dois grandes jogos da Comprou Bethesda... Ficou atrasado, né? Se vai... Ah, vocês ficar... é.
0: tinham que ter comprado a gente ontem. Agora a gente já falou com os meninos lá da <risos> é, PlayStation e, já... E,
1: e, e... E o acordo vai ser honrado, né? Eu acho que eles poderiam, de alguma forma, diminuir o tempo de exclusividade. Tipo, sei lá, Deathloop e Ghostwire, que ficassem oh, três meses a, ou seis amigo meses. Contrato, sério. Exato, é, mas é, é vão, treta, ficar, vão ficar é um treta, ano. Treta. Um ano, então é irônico, né? O ju... Ué, a Bethesda é da Microsoft, mas os dois jogos que vão sair, claro que esses dois jogos já foram desenvolvidos antes da aquisição, mas enfim. É... Eu acho que o Deathloop, eu gosto muito da Arcane, né? Prey, Dishonored, e eu acho que ele vai fazer Jogos que eu joguei bem
0: pouco, inclusive. Merecem merece minha atenção. Esses jogos, eles
1: foram um pouco ofuscados na geração passada, de modo geral, eu acho. Tanto o Prey quanto o Dishonored. É, até colocaria no, nos Injustiçados. Não Injustiçados, vai. Que eles são é, jogos que têm boas notas. Que foram bem recebidos pela crítica. Mas eles não ficaram muito populares. Sabe aquele es, jogo.
3: Que... Eles estão se tornando
1: cult, né? O jogo Exatamente. que não gostou e ninguém não vendeu muito. É, Exatamente, é, ganha o um status cut né? Tipo... Isso, isso pra mim
0: é o efeito Titanfall.
1: Efeito Titanfall? Nossa, Titanfall. Pra mim é o nome... Hein, é, né? é, o efeito nome é Titanfall.
0: Porque é o melhor é, jogo, é o melhor FPS que a EA já fez. E eu estou contando todos os Battlefields, 2 é, tá? é muito bom, hein? Estou contando todos os Battlefields. Olha. Pra mim, é... Titanfall 2 é o melhor FPS que a EA já Não, fez.
1: Concordo. E, mano, enfim. É, bem isso. Tipo, o Prey e o Dishonored acabaram caindo nesse... Nesse status, né, de jogos que não ficaram populares, mas eles foram bem em notas, tem um alto valor de produção, tem um baita estúdio por trás, a Arkane, e não, não caíram nas graças aí da popularidade da, das pessoas. Nossa. Eu acho que o Deathloop, tomara que ele surpreenda, pra que as pessoas conheçam mais ainda o trabalho da Arkane, porque eles saem, como o Vini falou, eles saem da casinha, né, a Arkane é um estúdio que sai da casinha, o Prey é um jogo que sai da casinha em várias mecânicas, o hum. Dishonored é um jogo que sai da casinha, né? Que mistura ali o sobrenatural com um pouco de Bioshock, com um mundo que é semi-aberto e tem o um stealth. Meio Half-Life também, né? Meu Half-Life hum. também, exatamente. Então são jogos muito bem inspirados. Acho que ele vai fazer bom uso dos gatilhos, o Deathloop, que É uma das promessas, né? Que você vai usar as armas. Ele foi mostrado, inclusive, nos trailers com o DualSense ali, né? Com Maluca, achei gatilhos. que o Mickey ia
0: falar, vai fazer um bom uso dos gatinhos. Eu falei, caraca, Os você <risos> tá falando do Stray de novo? <risos>
1: É, acho que ele vai. Acho que ele vai ser um jogo interessante. Ele vai sair maio. Ele, ele, ele teria sido um jogo de lançamento do Play 5. E foi adiado pra maio desse é, ano. Gente, olha, assim, olha o tamanho Existem
0: muitas tamanho. coisas, assim. É, muitos jogos foram adiados. Primeiro, obviamente, pandemia. Atrapalhou é. muito. Pode não parecer, mas atrapalhou pra caramba. Pra caramba. Foi o desenvolvimento muitos, muitos jogos, muitos jogos,
3: muitos, muitos, muitos muitos jogos, jogos.
0: e também essa transição de geração no meio de uma pandemia, também complicou Sim. as coisas bastante, então é. É, dá pra entender os atrasos, dá pra entender os adiamentos.
1: É, então, tipo, eu acho que foi um grande adiamento, seis meses aí de adiamento,
0: uhum. o
1: outro jogo que eu vou mencionar, o terceiro jogo, que eu acho que pode surpreender porque é de um estúdio que eu gosto. Ele vai sair pra Playstation 5 exclusivamente em março. É o Returnal, que acho que a gente não, não falou Papai, muito aqui, não mencionou. Eu quase
0: coloquei ele como de poderia decepcionar, de verdade, mas
1: eu... É, ele tá, ele tá numa linha tênue, eu né? Ele mas, ainda eu ele ainda acho, muito... Ele tá cru. nessa gangorra de... Ou, ou pode decepcionar ou pode surpreender. É. Eu
0: achei que ele, que eu ele, que ele ainda pode? muito cru pelo que eu vi, sabe? Tipo, não tem nada que eu consiga olhar pra ele e falar...
1: Parece Sim. com isso ou com aquilo, né? É. É. Tipo, por que que eu fico no lado de que eu acho que ele pode surpreender? É da Housemark que fez o Razel Gun, Resol -Gun. É, Matterfall, Alienation. Nossa, eu adorei o Gun. Nossa, né, o Resol Gun enfim.
0: eu joguei pra caramba.
1: É, difícil eu adoro Difícil de
0: platinar, difícil pra caramba de platinar.
1: É, o Next Machine. Eu acho que assim. É, a Housemark sempre fez jogos de porte duplo A ou de porte indie, porte menor, né? E o Returnal é o primeiro jogo da House of Mark que vai ter esse porte AA porte grande é o primeiro jogo é o primeiro jogo é o jogo mais caro da House of Mark é assim o um jogo é, eu acho que é a culminação do trabalho deles acho da carreira
0: que coloca umas palavras de do início, estúdio sabe? É, Achou... Então vai ser a ah, palavra
2: de hoje é, do fim do isso, vídeo
0: isso é dá, dá um dá um <risos> dá um carimbo assim ó eu
1: concordo
2: não é, não é
0: porque assim... não sei nem o que
1: significa mas eu concordo <risos> Não, porque eu acho que assim, quando o estúdio tem um histórico positivo, se a gente olhar todos os jogos da House Mar de verdade, gente, todos os jogos dela, esses que eu mencionei, Matterfall, House Ma oh, House Mark, oh. Matterfall, o, o Alienation, o Razor Gun e outros, Next Machine, são jogos, todos os jogos, esses jogos são muito bem recebidos. Então ela não fez um jogo ruim, ela não fez. Ela tem um histórico muito, ela não tem um histórico de altos e baixos. Ela é ela, ela tem um histórico regular de performance positiva nos jogos certo. dela. Boa. É regular. Então, o meu voto de confiança vai pelo histórico aí da House e Mark. Eu acho que é o primeiro jogo grande que colocaram na mão deles e falaram, olha, vamos colocar na mão de vocês um jogo grande, vocês vão colocar a fórmula frenética de vocês, que foi colocada em Matterport, Razor Gun, Alienation, só que vai ter um porte maior e não vai ser um jogo, muita gente pode se descer, assim... Talvez ele esteja criando uma expectativa errada, ele não vai ser aquele jogo padrão, terceira pessoa narrativa da Sony, não vai ser um jogo hum. assim, como Days Gone, ou The Last of Us, ou God. Não, não é esse padrão narrativa lenta, sabe, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Sim. É, não, é aquele,
0: aquele padrão, aquele padrão Sony, que a gente sabe, é tipo, é. a gente não tá criticando, tá? A gente não tá falando. É, mal não, do é uma fórmula, né? É uma fórmula que dá super certo, vocês podem ver, ver
1: Ghost of Tsushima aí. Exato, exato. Então, assim, muita gente pode ir com essa expectativa aí pro Returnal. Mas não é exatamente isso, o jogo não tem essa vibe. Ele é em terceira pessoa, ó, tem uma narrativa, obviamente, mas não é esse padrão. Fórmula, Sony, de, de, de narrativa, Days Gone, The Last of Us, God of War, lento. É. Uma, não, não é. Eu ele acho é um jogo muito o único, mais frenético, rápido. Um, né? O
0: único Sony que saiu mais ou menos aí foi o Death Stranding, né? Que saiu dessa, dessa linha aí. De... Ah,
3: mais ou menos, né?
0: Cara, mais é, o... é. Porque assim, é porque ele tem a narrativa e tudo mais, mas ele é um jogo muito mais
3: liberal do que qualquer outro. Não, isso
0: sim.
1: Entendeu? Ah, sim, sim, sim. É isso não, mas que eu queria, queria dizer, mais
3: dizer que ele...
2: qualquer... Também.
3: Só queria dizer que o Returnal, ele já começou decepcionando, porque o primeiro trailer dele fez a gente pensar que era o Silent Hills, tá? É, é verdade. É, verdade. É
1: verdade.
3: <risos> então, já, já tem esse pé atrás aí, já, né? É verdade. Aquela portinha lá no trailer, ó, a gente tá ligado uh -huh. que, ah, foi sem querer, é, não, que foi, lá, foi ah, foi... foi sem querer, sim. É, 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 é.
1: Eu, eu acho que é uma faca de dois gumes, acho que ele pode surpreender acho que ele pode decepcionar porque muita gente tem uma expectativa x sobre ele tendo, sendo que era para ter y mas acho que ele pode surpreender também por, por conta desse histórico positivo da House Mark e desses trabalhos tão inspirados que ela fez então eu fico com um voto de confiança eu, para o Returnal eu acho que legal... sabendo
3: o que esperar né tipo indo sabendo é. que é o jogo fica mais fácil de gostar né sim exatamente eu,
0: eu acho legal que a gente fala que quando a gente fala que é o, o jogo é, ele pode surpreender, mas ele pode decepcionar. Tipo, tudo é assim, tipo, é, qualquer é, é. coisa Sim. na exato, vida exato. é assim. É que tem coisa que é mais segura.
1: Tipo, né? tipo você o vai tomar momento,
0: um, é mais você, amanhã, você vai acordar e tomar um café. Ele pode estar bom <risos> ou ele pode estar ruim. Ele pode decepcionar.
1: <risos> ou ele pode é, surpreender. É, tem jogos assim. Sei lá, um, um Gears of War <risos> é seguro que ele vai ser vai ter uma qualidade ali, a Decoalition. Eu, 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 eu tô pegando já mostrou pegando no seu pé. Isso, eu só tô né? pegando eu... no seu pé mesmo. Amigo. O Ratchet and Clank também hum. é uma qualidade que também a gente sabe. Mas realmente, tudo é. A gente não tem bola de cristal, pode, Como pode diria ser diferente mesmo. Albert Einstein, tudo é relativo? Tudo é relativo. E,
2: obviamente, essas aqui são as nossas opiniões. Exatamente. Exato,
1: isso é importante. Exato, exato.
2: Puramente baseadas em gostos.
1: Isso. puramente
2: Puramente baseadas. A fonte aqui
0: são as vozes das nossas cabeças.
3: <risos> eu ah. gosto mais do fonte. Confia. É, fonte. Confia. Confia, confia, confia que é, é boa. Tem
2: tio que trabalha na Nintendo.
3: É. Isso, é. Teu tio que trabalha na Nintendo que... <risos> é.
0: Enfim, pessoal, eu quero... Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Foi muito legal papiar aqui. E eu vou abrir um pouquinho para considerações finais. Porque é sempre importante a gente falar aquela palavrinha final ali. dizer que tudo... A gente vai só passar pano aqui e dizer que tudo que a gente falou são nossas opiniões e tal, tal, tal. E é isso que a gente faz nas considerações finais. Vocês né? não têm que atividade. Quero ver a consideração tem, final polêmica. Tem um diferente. Ah, tem diferente. Ah. É diferente.
3: Ah. Ó, primeiro, acho que eu quero dizer que... É um vídeo de expectativas de 2021. Eu achei que você. Não, não queria não. dizer. Não, não, pra não, todo não. Mundo. Aí não. Aí é Scunhambado demais. <risos> uh, como é um vídeo de expectativas, acho que eu nunca tive uh, tão pouco hype pra um ano de jogo, assim, porque a Mas gente sei. tá tudo sem data, né? Tipo, teve. Tudo sem é. data.
4: Uh,
3: eu não culpo, não culpo a indústria, como você falou, teve pandemia, muito adiamento. Então a gente tem muita coisa sem data, tipo, eu não sei... Eu não, não consigo estar empolgado porque eu não sei se esses jogos vão sair, Talvez né? seja o pior início de geração? Talvez, e acho que nem é culpa das empresas, Não, é, né? não é, não, não é. Mas é, foi, foi uma geração atípica, né? Porque tudo, tudo foi adiado, tudo sem data. Uhum. É, gente, eu tive que dar uma caçada na lista de 2021 pra ver. Por mais que alguns jogos já tenham data, né? Agora for Horizon... É, Gran Turismo 7, Ratchet Clank, Halo Infinite tem Data sim, né? Que... Data é tipo Fall Ou então a Data Spring. sim, digo, está é. dentro de 2021 Confirmado é. ah, para 2021, é. uh -huh. né? Uh, os da Microsoft, inclusive, a maioria não tá. A gente falou isso num outro debate, né? Acho que só o, o Halo mesmo tá E o The Medium, que já tem data certa Então é um ano muito esquisito É um ano que está difícil de tipo, eu ter altas expectativas para ele né? Já começa por aí e até pegando esse ponto de não ter data, é uma empresa que eu gostaria muito de estar empolgado, continuo empolgado pelo que está anunciado, mas, de novo, por não ter data, é a Nintendo. Porque a Nintendo, Nossa, é mesmo, pessoalmente, a gente que desde... de O Mikali
0: caiu, só um minuto. Porra, Mikali. Falou em Nintendo, o Mikali sai, né, velho? É. Caramba, é só porque falar tá... em Nintendo, o Mikali tá vai embora.
1: O, hoje do, do o meu suite. Discord tá que tá hein uhum, O é, tá não caiu nenhuma é. vez. Não, a Thaís tá normalzinha aí. ó. O meu ali, ó. já,
2: não, já... É. Acho que é a terceira vez que a gente grava debate que eu fujo a regra.
1: Aí, ó. Aí, ó. <risos> o Vini tava falando de Nintendo. Nossa, a Nintendo. É, é por isso que você saiu. <risos> isso. <risos>
3: assim, pessoalmente, eu acho que desde o lançamento do Switch 2020 foi o pior ano da Nintendo. Nossa, tá? sem
1: dúvida, velho.
3: Assim, teve o Animal Crossing, que é... Vendeu muito, tá? Não tô falando de mérito de venda, de mercado, não é isso que eu tô falando. E tem muita gente que gosta, até porque vendeu uh -huh. muito. Sim. Mas tirando Animal Crossing, que eu já não gosto, mas vamos colocar ele na fila ali como um jogo muito bom. Tipo, não teve nenhum outro grande, né? O Paper Mario não foi um jogo grande. É. O próprio Hyrule Warriors que eu gostei muito, né? O Age of Calamity. Age of Calamity é. Eu gostei muito, tipo, ele não Gostou. é um jogo grande. Tô né? eu jogando, gostei... inclusive. É bem legal, eu achei bem divertido, tipo, é um musou que me interessou é, eu secretamente gosto de Musso também, tem que admitir isso Mas foi um ano fraco. Pra mim acho que foi o pior ano da Nintendo do Switch. Tipo, não teve quase nada. nada. A Nintendo
1: tá, a Nintendo tá meio apagada, né? assim, A gente tipo, nem mencionou teve... aqui, né? É, lá.
3: nem mencionamos. E, e eles têm jogos na, na manga ali guardados, que é o tem, Metroid Prime 4, ah, Bayonetta 3, of 2, Breath, de... Breath of the Wild 2. É. Ah, Nossa. Sei lá, um pouquinho. Aí já é coisa não anunciada, né? Mas. Eles têm pelo menos três jogos grandes anunciados, que é o Bayonetta 3, Metroid Sim. Prime 4 e o Breath of the Wild 2. E tá tudo sem data, tipo, a gente não tem... 2021 da Nintendo é uma grande incógnita, não tem... É,
1: grande Acho que não é tem data
3: de nada de 2021, né, pra Nintendo, verdade. acho que nada, nada. Ah, nenhum é Mario novo, nenhum... nada, 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 é nulo, nulo. É. Então acho que a gente precisa de um Nintendo Direct aí pra dar umas esperanças de tipo, calma gente, tamo aqui. Boa. É. É Boa, isso aí. É isso, minhas considerações finais.
0: É, a gente podia ter feito outro programa com suas
3: considerações finais, Vini, obrigado. <risos> você falou, não, não quero que passe pano, quero uma coisa diferente. Então tá bom. Tá bom.
0: Thaís, e você? Considerações eu, finais? Eu,
2: eu, na próxima vez vou fazer uma lista de menções honrosas, colocar isso. ali nos esperados. Falar, ah, é, eu, eu, ah, queria eu queria poder falar, falar de falar... Hellblade ah, é. 2, é. mas
3: não. não vamos nossa, falar é então
2: aqui, olha... Sabe? não, não brincadeira
3: gente, tinha um brasileiro ali se dava é. e né? sabe como é
2: ai gente, eu concordo um pouco com o, que o Vini falou, eu não tô tão hypada assim quanto eu gostaria para os jogos eu acho que eu dei uma bela desanimada e parte disso não é culpa das empresas, obviamente e blá blá blá, a mesma coisa mas queria falar que é sempre um prazer estar aqui com vocês eu sempre aprendo muito todos vocês sempre fazem pontos ah. de vista muito é não sério porque eu gosto dessa coisa da gente chegar vistas ah, com pontos de vista diferentes e assim eu sempre acabo vendo as coisas de outro ângulo e falando não realmente é assim dá para ser desse jeito não sei o que então muito obrigada pela experiência mas não, talvez mas, vocês são incríveis mas é
0: sempre muito legal você ouvir o Vini e o Mika falar e falar mano vocês estão falando muita merda eu tô certo <risos>
3: quanto mais vocês falam mais eu sei que eu tô certo você fala, nossa, no final do vídeo eu vou ser elogiada aqui, perto essas merdas aí. É, nossa <risos> senhora.
0: Brincadeiras à parte, e você, Mika?
1: Olha, eu vou deixar uma consideração final ousada em relação ao lance não, de não Mika passar. Eu vou provocar. Mano, o Mika a minha fez uma cara de Confúcio ali agora. A Tá deixou a mensagem clara a todos: tudo aqui é opinativo. Então vamos ver se as pessoas que estão assistindo aprenderam. Eu vou falar uma coisa aqui. Poderia ser um jogo qualquer, mas eu vou mencionar o Ratcheting Clank e Rift Apart. Pra, porque eu acho que ele vai. O Ratcheting Clank o Rift Apart ele vai ser um jogo muito bom. E não é opinião, é fato. Uhum. É isso que eu é, tenho a de... dizer. Vamos ver quem vai eu se irritar vou... com isso aí. É, ele ver. lançou um grande
3: foda-se ali. É. Não, é isso. Mano. É tipo isso. quem discordar de mim está errado. Tem, é, você é, tipo...
0: tem, você tem o que? Você tem o direito de pensar o contrário, mas aí você vai estar errado.
1: Exato. É isso. É isso que então é para vocês verem, vamos ver se as pessoas aprendem <risos> que assim, a gente, é óbvio que é uma brincadeira. Não deveria nem estar falando que é brincadeira porque deveria ficar subentendido que é brincadeira. Mas é, o fato é, é. agora excluindo essa brincadeira, o fato é que Sim, o Ratchet é. que não é opinião se vai ser bom, ele vai ser bom. E é, é fato. E é isso. É, é isso. isso. Entendi. Assim,
0: você acha Ratchet Clank ruim? Você tá errado.
1: Você repetir você Eu sei que certas as pessoas. Eu sei que certas pessoas podem se irritar, mas, gente, é, é tudo opinião aqui. Eu vou equipar só aquele
2: pedaço do vídeo e vou ficar repetido
1: Isso. É, isso. Vou fazer os
0: cortes, os cortes dos debates do Voxel e vou colocar isso aqui em looping. É, mas Ratchet é
1: Clank vai ser nota 9 pra cima e é fato. 9 pra cima. Eu gosto muito,
3: Não, mas é brincadeira. Não, mas, é mas, mas é verdade, é, é, é. mas é brincadeira é, mas mas é, saber Você tem que, que é falar por último Que mas é brincadeira,
1: é porque senão vão vir chorar Então tem que falar por último Que é brincadeira, é brincadeira Tá, é opinião Mas é, é, é verdade opinião, tá, gente?
0: <risos> É isso aí, ó, o Mikali tá ali Com a camisa que representa Art. muito O humor dele hoje, agora Nesse momento <risos> You are next <risos> Tá? Então, gente, muito obrigado
1: a todos vocês. Se
2: você chegou até o fim do vídeo, se você como chegou...
0: é a palavra
1: concomitante? Não. Co é. É, não, é. Com, com, como é que é? Combinou. Culminou. Você tá culminando. Concomitante foi bem mencionado, hein, tá? Gostei. <risos> gostei, gostei. Gente, se
0: vocês chegaram até aqui, até esse vídeo, esse podcast, muito obrigado de verdade pela presença de vocês. É sempre muito legal bater papo com, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E também. A gente tá mais pra frente, a gente tem muitos planos aí pra fazer coisas ainda mais legais no canal do Vox 2021, aí vai ter bastante coisa legal. Então, hum. aguardem. Não se esqueçam, é claro, de se inscrever e deixar o like aqui e também continuar, vendo nosso podcast que é sempre muito importante pra gente. Hum. Sexta-feira tem Fast Travel, então, voltem aqui. E é isso aí. Pessoal, até a
3: próxima, hein? Tchau, tchau.
2: Beijo,
0: beijo, seus
1: Valeu, galera, até mais.
3: Tchau, tchau. Chegamos ao Zenit da discussão. Isso é para falar de. Nossa, eu gostei, ficou muito bom essa. Eu vou é.
0: fechar com isso. Ninguém fala mais nada. Zenit.